0: صفحات 87 تا 93 نشانه یا درمان دیدگاه یک روانپزشک نسبت به ادبیات جدید پاورقی سخنرانی ایاد شده در سمت میهمان افتخاری در جلسه المللی پی‌ای‌ان در هتل هیلتون به تاریخ 18 نوامبر 1975 ادامه متن کتاب در ابتدا هنگامی که از من دعوت شد چندان تمایلی به سخندانی در چنین ای نداشتم. تعداد زیادی از نمایندگان ادبیات جدید در حوزه روانپزشکی پرسه می‌زنند. من از اینکه به عنوان روانپزشک در حوزه ادبیات جدید پرسه بزنم نفرت دارم. مسئله مهمتر این است که آیا روانپزشکی در مورد ادبیات جدید حرفی برای گفتن دارد یا خیر. درست نیست که بگوییم روانپزشکی جواب‌ها را رو دارد. روان پزشکی امروزه حتی نمی‌داند که به عنوان مثال علت واقعی اسکیزوفرنی چیست؟ دانش ما نیز برای مداوای این بیماری اندک است. همانطور که بارها گفتم ما نه عالم کل هستیم و نه قادر مطلق. تنها استفت ای که می توان به ما اطلاق کرد این است که ما در همه جا حضور داریم. می توان ما را در هر گروه و سمپوزیومی پیدا کرد. حتی در جلسه شما. به عقیده من، ما باید از جلوهٔ الوهیتبخشیدن به روانپزشکی دست بکشیم و آن را انسانی کنیم ابتدا باید تشخیص این مسئله را بیاموزیم که چه چیزی در انسان پاتولوژیک است و چه چیزی انسانی به عبارت دیگر باید تشخیص دهیم که چه چیزی بیماری فکری و یا احساسی و از سوی دیگر چه چیزی نومیدی وجودی است نومیدی ناشی از بیمعنای ظاهری وجود که موضوعی انسانی است در حقیقت یکی از موضوعات مهم مورد بحث ادبیات جدید است گرچه زیگمان فروید نوشته است، لحظه ای که شخص در مورد احساس و یا ارزش زندگی به تغییر بپردداازد بیمار است، ولی به عقیده من شخص به این وسیله انسانیت خویش را متجلی می سازد. این برای انسان یک موفقیت انسانی است که در صدد یافتن معنی زندگی باشد. حتی سوال کردن در این مورد که آیا اصلا معنایی وجود دارد یا نه یک موفقیت انسانی است. حتی اگر در موردی، به این نتیجه خاص برسیم که شخص نویسنده بیمار است آن هم بیمار سایکوتیک و نه نوروتیک آیا این امر ضرورتا حقیقت و یا ارزش کار او را معین میسازد سازد؟ بقیده من اینگونه نیست دو ضرب در دو می شود چار حتی اگر توسط یک اسکیزوفرن بیان شود به همین ترتیب اگر هولدرلین از اسکیزوفرنی رنج برده و یا اگر نیچه دچار فلج ناقص عمومی بوده است چیزی از ارزش شعر هولدرلین و نیز از حقیقت فلسفی نیچه کاسته نی شود. من مطمئن هستم که هنوز هم مردم آثار آنها را می‌خوانند و آنها را با احترام یاد می‌کنند در حالی که روانپزشکانی که درباره بیماری روانی آن دو کتاب نوشتند به دست فراموشی سپرده شدند وجود بیماری در نویسنده هیچ چیز را در مورد اثر او چه له و چه علیه آن نمی‌گوید هیچ نویسنده سایکوتیکی به علت سایکوز خود یک اثر مهم خلق نکرده بلکه با وجود بیماری آن اثر را پدید آورده است بیماری به خودی خود هرگز خلاقیت ندارد. در زمانهای اخیر نگریستن به ادبیات از دیدگاه روان پزشکی و به خصوص از دیدگاه روان های ناخودآگاه به صورت یک سرگرمی در است. در نتیجه روانشناسی به اصطلاح عمق وظیفه اصلی خود را کشف آن انگیزه پنهانی می‌داند که در خلق اثر ادبی نهفته است. برای اینکه به شما نشان دهم، اگر شخصی نویسنده ای را بران چه میخواهم آن را نیمکت تحمیل عقاید به نامم قرار دهد ده چه اتفاقی میافتد به نقدی اشاره میکنم که یکی از فرویدیست های معروف در دو شماره از نشریه اگزیستانسیالیسم به گوته اختصاص داده است نویسنده تیه 1538 صفحه ای را با نشانه هایی از بیماری های مانیک دپرسیو بازی، زنای با مهارم نظربازی، اورشنمایی، خرافات، ناتوانی، خودپرستی، وسواس اجباری، هیستری، خودبزرگپنداری و غیره به تصویر می گشد. به نظر می رسد که نویسنده توجه خیش را منحسران بر نیروهای پویای غریزی متمرکز کرده است که پایه و اساس محصول هنری وی را تشکیل می دهد. ما به سوی این باور کشیده می شویم که کار گوته جز نتیجه ناتوانی جنسی قبل از بلوغ کامل نیست و هدف از تلاش او نه دستیابی به یک ایدئال زیبایی و ارزش که غلبه بر شکلی ها از انزال زودرس است به عقیده من، هنگامی که روانشناس پرده از حقایق برمیدارد اگر با واقعیت روبرو شد باید این پرده برداشتن را متوقف سازد. اگر این کار را نکند، آنچه از این پس از آن پرده برمیگیرد، انگیزه ناخودآگاه خود اوست و این یعنی کوچک شمردن عظمت ناپیدای انسان جای تعجب نیست که چرا این پرده برداشتن برای خاننده تا این حد جذاب است به نظر میرسد شنیدن این مسئله که گوته نیز چیزی جز یک شخص نورتیک نبوده است موجب راحتی او می شود مثل من و شما و همه نورتیک های دیگر هر کسی که از های نورتیک بودن مسئول است بگوید اولین سنگ را به من بزند. همچنین شدیدن این اینم هم جالب است که انسان همان میمون بیمو و میدان بازی نهاد خود و فراخود بازیچه دست سائقه ها و غریزه ها محصول فرایندهای شرطی کردن و یادگیری و قربانی اوزا و شرایط اقتصادی اجتماعی سرخوردگی ها و عقده هاست. برایان گودوین میگوید برای من روبرو شدن با این مسئله که آنان چیزی جز این یا آن نیستند خوب است. مانند اینکه گاهی اعتقاد بر این است که داروی خوب باید تعم بدی داشته باشد به نظر من نیست چون این میرسد که لاغل بعضی از مردم که برای آنان روشنگری بسیار جذاب است از حالت این است و جز این نیست که توسط روانشناسی کاستی توصیه می شود لذت مازوخیستی میبرند مجددا به روشنگری ادبیات جدید میپردازیم. چه ریشه های ادعایی محصولات ادبی طبیعی یا غیرطبیعی باشند و چه آگاهانه یا ناخداگاهانه این حقیقت باقی است که نوشتن اغلب چیزی بیش از بیان خیشتن صرف است به هر حال من عقیده دارم که نوشتن به دنبال سخن گفتن و سخنگفتن به نوبه خود به دنبال تفکر می آید بدون وجود موضوعی که به آن فکر کنیم و منظور ما باشد تفکری وجود نخواهد داشت همین امر در مورد نوشتن و سخنگفتن گفتن نیز صادق است تا آنجا که آنها نیز به معنای مربوط می شوند که آن را انتقال می دهند. تا وقتی که زبان چنین پیامی را نداشته باشد زبان نیست لزوما درست نیست که بگوییم رسانه پیام است بلکه من معتقدم که این پیام است که رسانه را به یک رسانه واقعی تبدیل می کند زبان چیزی بیش از بیان خود است پاورقی در این مورد تنها استثناء زبان اسکیزوفرنی است سالها پیش من از طریق تجربه نشان دادم که زبان اسکیزوفرنی در مسیر یک موضوع قرار نمی گیرد. بلکه تنها یک حالت را بیان می کند ادامه یه کتاب زبان همواره به چیزی ماورای خود اشاره دارد به بیان دیگر همانند وجود انسان زبان نیز همواره در مسیر ارتقای خیشتن است انسان بودن همواره در جهت شی یا شخص دیگری برای خود قرار دارد در جهت معنایی برای تحقق و یا انسان دیگری برای مواجهه همانطور که یک چشم سالم نمیتواند خود را ببیند انسان نیز هنگامی به بهترین نحو کار میکند که از خود چشم بپوشد و با واگذاشتن خود خود را به دست فراموشی بسپرد فراموش کردن خود حساسیت را می سازد و واگذاشتن خود خلاقیت را میآفریند به وسیله فضیلت تعالی خویشتن انسان موجودی در جستجوی معنی است و معنیجویی بر وجود او احاطه دارد با این حال امروز معنیجویی از میان رفته است بیش از هر زمان دیگر بیماران به ما مراجعه کنند و از فقدان معنی خلع و احساس پوچی و بیهودگی شکایت کنند. اینها قربانیان اپیدمی های امروزه هستند این احساس بیمعنایی ممکن است با موضوع بحث شما بیارتباط نباشد سه دهه جنگ سرد پرداختن به موضوعات مربوط به تنازع بقا را برای بشر ممکن ساخته است حال سال ما این است که اگر اصولا معنایی در برای بقا وجود دارد این معنی چیست؟ به گفته ارنست پلاک امروزه بشر با نگرانی هایی روبروست که قبلا تنها در بستر مرگ به آنها روبرو بود پدیده های گسترده ای مانند خشونت و اعتیاد به مواد مخدر و نیز میزان رو به تزاید خودکشی به ویژه در میان دانشجویان برخی از نشانه های این مسئله است بخشی از ادبیات مدرن نیز خود نشانه ای از این مسئله به شمار می آید. تا زمانی که ادبیات مدرن به جای نمایاندن خیش به بیان خیش می پردازد تا به این وسیله خود را ارزا کند بیهودگی و پوچی نویسندگان خود را منعکس می سازد مسئله یه این است که این نیز خود موجب بروز پوچی می شود در پرتو این حقیقت که معنی امری اکتشافی است و نه اختراعی به خوبی می توان این موضوع را درک نمود احساس را نمی توان خلق کرد ولی آنچه را به خوبی می میتوان ایجاد نمود بی و بیهودگی است ای که خود دچار احساس بی معنایی است تعجبی ندارد که برای پر کردن این خلأ با پوچی و بیهودگی اقبا شود به هر حال جنبه های دیگری نیز وجود دارد ادبیات مدرن نیازی ندارد که به عنوان نشانه ای از فراگیری نوروز امروز باقی بماند بلکه می تواند حتی به درمان آن کمک کند نویسندگانی که خود در اثر احساس بی معنایی زندگی به جهنم یست و افسردگی کشیده شدند میتوانند به عنوان قربانیان مسلخ انسانیت رنجهای خیش را مطرح کنند. آنها میتوانند با افشای خیشتن به خانندهی که با شرایط مشابهی در این دام گرفتار آمده است کمک کنند تا بر بران قاله باید برانگیختن حس همبستگی حداقل خدمتی است که نویسنده میتواند به خاننده بکند در این مورد نشانه درمان نیست خواهد بود به حال اگر قرار باشد که ادبیات جدید این وظیفه درمانی را به انجام رساند و به عبارت دیگر اگر قرار است که قابلیت‌های درمانی را به مرحله عمل درآورد باید از جانشین کردن فلسفه کلبیون به جای پوچگرایی اجتناب کند به همان میزان که نویسنده حق دارد در احساس پوچی خود با خواننده شریک شود به همان میزان نیز حق دارد بدبینانه بیهودگی وجود را تبلیغ کند اگر نویسنده نمیتواند خواننده را در برابر یس و نومیدی ایمن کند حداقل باید از القای نومیدی به وی اجتناب نماید. افتخار آن را دارم که فردا سخنرانی افتتاحیه را در نمایشگاه کتاب اتریش ایراد کنم. عنوانی که برای این سخنرانی انتخاب کردم کتاب درمانی است. به عبارت دیگر من درباره شفا از طریق مطالعه سخن خواهم گفت. من برای مخاطبانم مواردی را برخواهم شمرد شم که کتاب زندگی خواننده را تغییر داده است و به مواردی اشاره خواهم کرد که یک کتاب مانع ارتکاب خودکشی خواننده شده و بدین طریق جان را نجات داده است. همچنین مواردی را عنوان خواهم کرد که کتاب به افراد در بستر مرگ و یا در زندان یاری داده است. من در مورد آرون میشل، آخرین قربانی اتاق گاز زندان سن کوانتین در نزدیکی سانفرانسیسکو نیز سخن خواهم گفت. به دعوت مدیر زندان برای ایراد سخنرانی برای زندانیان به آنجا رفته بودم. هنگامی که سخنرانی به پایان رسید یکی از زندانیان از من خواست تا با آرام میشل که قرار بود چند روز دیگر اعدام شود صحبت کنم. این مبارزه بود که مجبور بودم آن را بپذیرم. بنابراین تجارب خود را در اردوگاه های کار اجباری نازی ها، هنگامی که در سایه اتاق گاز به سرمی بردم برای آقای میشل بازگو کردم. به او گفتم حتی در آن موقعیتیز من از اعتقاد راسخ خود مبنی بر معنی دار بودن بی قید و شرط زندگی دست نکشیدم چرا که یا زندگی معنی دارد و بنابراین باید این معنی را حتی در یک زندگی کوتاه نیز به دست آورد و یا فاقد معناست که در این صورت افزوده شدن سالها به عمر انسان و این چنین بیهوده بودن نیز بی معنی خواهد بود به او گفتم باور کن به یک زندگی که سراسر آن بی معنی بوده یعنی تمامی آن تلف شده است حتی در آخرین لحظات نیز می توان به وسیله شیوه ای که برای مقابل با آن اتخاذ می کنیم معنی بخشیم برای توضیح بیشتر داستان کتاب مرگ ایوان ایلیچ اثر تولستوی را برای او گفتم گونه که شما ممکن است به خاطر بیاورید داستان در مورد مردی حدوداً 60 ساله است که ناگاه در میابد در چند روز آینده خواهد مرد ولی با آگاهی از اینکه او نه تنها در مواجهه با مرگ بلکه با روبرو شدن با این حقیقت که زندگی خود را تلف کرده است و زندگی حقیقتن بیمعنایی داشته است رشد می کند و برتر از خود می شود و به دین وسیله با بازگشت به گذشته می تواند زندگیش را با معنای نامتناهی سرشار کند آرام میشل قبل از اعدام در ای که در گاهنامه سان فرانسیسکو شد گفته بود که برای او شکی باقی نمانده که پریام طولستوی را دریافت است این مطلب مشخص می‌کند که یک نویسنده تا چه اندازه می‌تواند حتی در شرایط دشوار زندگی، نه شرایط مرگ، بر زندگی یک فرد آمی اثر بگذارد. همچنین شما می‌توانید دریابید که مسئولیت اجتماعی یک نویسنده تا چه حد گسترده است. درست است که نویسنده باید از آزادی عقیده و بیان برخوردار باشد، ولی آزادی آخرین کلام و تمامی ماجرا نیست. آزادی اگر با مسئولیت همراه نباشد، به خودکامگی مبدل خواهد شد. پایان صفحه 93 صفحه 95 تا 103 ورزش ریاضت امروزه پاورقی مقاله ارائه شده در کنگره علمی تحت نظارت مسابقات المپیک مونیخ 1972 ادامه متن کتاب مایلم در مورد ورزش، بسیار گسترده سخن بگویم و ورزش را به عنوان پدیده انسانی مورد بررسی قرار دهم. ده به این معنا که قصد دارم به جای سخن گفتن درباره تعصب در, در بازیهای المپیک و یا سوء استفاده از ورزش در تجارت به این پدیده معتبر انسانی بپردازم. هرچند از هنگامی که تفسیر ورزش در مفهومی از انسان گنجانده شده که در تئوریهای انگیزشی رایج است، دسترسی به این پدیده معتبر که ورزش نام دارد غیرممکن شده است. طبق این تهوری ها انسان موجودی است که نیازهای مشخصی دارد و مجبور است که این نیازها را برآورده سازد و در تحلیل نهایی به مقصد کاهش تنش‌ها یعنی برای دستیابی به حفظ تعادل درونی که هموستاز نامیده می‌شود راه سپار است تعادل حیاتی یا همستاز مفهومی است که از شناسی آریاد گرفته شده ولی آنچنان عنوان شده است که قابل دفاع نیست لودویک فون برتالنفی اظهار داشته است پدیدههای های اولیه بیولوژیک مانند رشد و تولید مثل را نمی با اصول تعادل حیاتی توصیف کرد. بشر کورت گلداشتاین حتی ثابت کرده است که تنها مغزهای بیمارگونه همواره در تلاشند تا بدون قید و شرط از هرگونه گونه تنشی اجتناب کنند. اعتقاد من این است که بشر هرگز از ابتدا در مورد چنین شرایط درونی نگرانی ندارد بلکه وی همواره به چیزی یا شخصی در جهان خارج میاندیشد. که یک آرمان که خود را وقف آن کند و یا انسان دیگری که به او عشق بورزد و این بدان معناست که این شخص به عنوان وسیله برای نیل به هدف ارضای نیازها تلقی نمی شود به عبارت دیگر وجود انسان حداقل تا هنگامی که به انحراف عصبیت دچار نشده همواره به چیز دیگری غیر از خود مرتبط است. من این ویژگی ساختاری را تعالی وجود انسانی نام نهادم. خودشکوفایی تنها به عنوان محصول فرعی تعالی خویش به شمار میآید، پاورقی. بنابراین نباید این مفهوم را با هر گونه موضوع تعالی بخش در مذهب اشتباه گرفت. تعالی خیش تنها به این حقیقت اشاره دارد که انسان هرچه بیشتر خود را فراموش کند و هرچه بیشتر خود را وقف دیگران نماید، انسانتر است. ادامه مطر کتاب. در مقابل فرضی تعادل حیاتی چهار نظر زیر را مطرح کند. یک. بشر نه تنها از ابتدا برای کاهش تنش اهمیت قائل نیست، بلکه او به تنش‌ها نیازمند است. دو در نتیجه انسان در جستجوی است. سه ولی با این وجود امروزه او نمیتواند به میزان کافی تنش پیدا کند چهار و به این دلیل است که او گاهی به خلق تنش مبادرت میورزد یک بدون شک بشر نباید در معرض تنش بیش از حد قرار گیرد چیزی که بشر احتیاج دارد یک میزان مناسب و متوسط از تنش است پاورقی وجود انسان نه تنها با تعالی خیر، بلکه با ظرفیت خود جدامانی وی نیز مشخص می شود همچنین باید توجه کرد فاصلهی که بین واقعیات و ایدئال وجود دارد ذاتی وجود انسانی ماست تحقیقات علمی نشان داده است که به همان اندازه که تنش بیش از حد در نهاد و نهاد ایدئال مذر است کمبود تنش نیز مضر است ادامه کتاب نه تنها خواسته های بسیار بزرگ بلکه نقطه مقابل آن، فقدان تلاش نیز ممکن است باعث بیماری شود. برنر شولت توهی کردن شخص از تنش ها را به عنوان ریشه اصلی بیماری های عصبی ذکر کرده است. حتی سلی، پدر مفهوم فشار نیز اخیراً اعتراف کرده است که فشار نمک زندگی است. من خود پای را فراتر می و ادعا می کنم که انسان به تنش های مشخصی نیاز دارد، یعنی نوعی تنش که بین انسان بودن از یک سو و معنایی که او مجبور به تحمل بخشیدن به آن است از سوی دیگر قرار می‌گیرد. در حقیقت اگر شخص وظیفه‌ای برای به انجام رسانیدن در پیش رو نداشته باشد و در نتیجه از تنش مشخصی که در اثر انجام چنین وظیفی به وجود می‌آید محروم بماند، ممکن است به نوع خاصی از نوروز یعنی نوروز اندیشه‌زاد مبتلا گردد. دو بنابراین مشخص می‌شود که بشر خود به خود در جستجوی تنش نیست بلکه به طور خاصی در جستجوی وظیفه‌ای است که به انجام رسیدن آنها ممکن است معنایی را به وجود او بیافزاید همان گونه که تحقیقات سالهای اخیر نشان داده است بشر اساساً به آنچه من را معنی معنی‌جویی می‌نامم برانگیخته می‌شود امروزه بسیاری از مردم دیگر قادر نیستند که چنین معنا و هدفی را بیابند. برخلاف یافته‌های زیگموند فروید، بشر دیگر در مرحله اول دچار ناتوانی جنسی نیست، بلکه مبتلا به ناتوانی وجودی است و برخلاف یافته‌های آلفرد آدلر، درد اصلی انسان دیگر احساس حقارت نیست، بلکه نگرانی اصلی او احساس پوچی، معنایی و توهی بودن و به تعبیر خودمان احساس خلأ وجودی است که بی‌میلی نشانه اصلی آن به شمار می‌رود. در قرن گذشته آرتور اسکوپنهار گفته است که بشر همیشه بین دو بی نهایت خواستن و بیمیلی در نوسان است پاور در من در مقابل شیوه مجاز تحصیل شیوه سرکوب کننده نیز وجود دارد در حال حاضر به نظر می رسید که شیوه مجاز افراطی فعلی در حال رنگ باختن است ادامه یه امروز ما به نهایت بیمیلی رسیدیم. جامعه مرفه وسیله را در اختیار قشر وسیعی از جمعیت قرار داده است ولی مردم نمیتوانند نهایتی در آن ببینند. یعنی قادر نیستند معنایی را که برای آن زندگی کنند دریابند. علاف ما در جامعه زندگی می کنیم که مردم اوقات فراغت بسیار دارند. مردم بیش از همیشه وقت دارند ولی هیچ چیز معنیداری وجود ندارد که این وقت را صرف آن کنند. آنچه عنوان شد را میتوان این گونه جنبندی کرد که به همان میزان که انسان از خواسته و تنش محروم شود ظرفیت خود را برای تحمل آنها از دست خواهد داد. مهمترین که وی قادر به چشم از امیال نخواهد بود ولی همان گونه که هولدرلین میگوید جایی که خطر در کمین است، رهایی نزدیک است. هنگامی که جامعه مرفه، تنش بسیار کمی را ارائه میدهد بشر دست به خلق تنش میزند بشر تنشی را که جامعه مرفه او را از آن محروم کرده است به طور مصنوعی ایجاد می کند وی با ایجاد عمدی تقاضا و قرار گرفتن داغوطلببان در موقعیت های فشار آور به طور موقت برای خود تنش فراهم می کند به نظر من این کاریش که دقیقا ورزش انجام می دهد ورزش برای انسانی امکان را فراهم می کند که موقعیت های اضطراری فراوانی به وجود آورد پس چیزی که او از خود میخواهد موفقیت و فداکاری غیر ضروری است در میان دریای نعمت ها، جزیره های ریاضت پدید می آید. در حقیقت من ورزش را به عنوان ریاضت جدید و دنیوی تلقی می کنم. و اما مقصودم از موفقیت غیر ضروری چیست؟ ما در دورانی زندگی می کنیم که بشر احتیاجی به پیادره رفتن ندارد چرا که می اتومبیل خود را برند. او احتیاجی ندارد که از پله ها بالا برود، بلکه می سوار آسانسور شود، با این حال در این موقعیت ناگهان از کوه بالا می رود این میمون اوریان دیگر نیازی ندارد که از درختها بالا برود بنابراین او عمدن و داوطلبانه از کوه و سخراهای باشی به تند بالا می رود هرچند که در مسابقات المپیک کوه وجود ندارد ولی امیدوارم این اجازه را به من بدهید که برای چند لحظه سخنان خود را بر سخره نوردی متمرکز کنم به عقیده من در سخر نوردی، انسان ضرورتهایی را که در اثر تکامل از آنها محروم مانده است، به طور مصنوعی خلق می کند. به هر حال این تفسیر به سخر نوردی از نوع درجه سوم سختی محدود می شود. هیچ میمونی تاکنون نتوانسته است از صعود 9 سوم فراتر رود. حتی های مشهوری که از صخره‌های اطراف جبل الطارق بالا نمی نمی‌توانند با مشکلاتی که بعضی از صخره‌نوردان هفته گذشته در تسخیر شوگرها در ریو دو جانی رو دست و پنجه نرم کردن مواجه شوند. باید به خاطر داشت که تعریف فنی درجه ششم سختی در صخره‌نوردی این چونین است: نزدیک به پایان حدود توانایی بشر. و این به این معناست که به اصلاح صخرنوردان افراتی پارا فراتر از ضرورت‌های مصنوعی می‌گذرند. نورد به توانایی توانایی‌ها شد و نمی‌داند که نهایت حد توانایی بشر در کجا قرار دارد و می کند که این مطلب را دریابد. ولی در واقع این حد همانند افق در هیچ جا وجود ندارد. چرا که انسان با هر گامی که برمیدارد آن را عقبتر می‌راند. البته تفسیرهای دیگری نیز درباره ورزش وجود دارد که حق مطلب را در مورد انسانی بودن این پدیده بهجا نیاورده است این تفسیرها نه تنها از بررسی عملکرد کشی دنیوی تفره می روند بلکه بر یک تئوری قدیمی انگیزشی مبتنی هستند که بشر را موجودی داد می میکند که جهان را وسیلهای برای ارضای سایقها و قرایز خود و از جمله وسیلهای برای ارضای تکانههای می میدند تا بدین وسیله از تنشهای درانهی که توسط آن سایقها و قرایز ایجاد شده اند رهایی یابد به هر حال برخلاف این مفهوم سیستم بسته، انسان موجودی است که در پی معنایی برای تحقق بخشیدن و مواجه شدن با انسان‌های دیگر است. و مسلماً اینها برای او بیش از وسیله صرف برای ارزای قریز و سایخ‌های پرخاشگری و جنسی او هستند. به هر حال با در نظر گرفتن جانشینی برای ارزای این قریز و سایخ‌ها یعنی تعالی بخشیدن به آنها، کارلین وودشریف به ما در مورد پناه بردن به خطایی که از ویژگی های مفهوم انسان در سیستم بسته است هشدار میدهد. منظور از خطا این است که انسان میتواند خشونت را با پرداختن به فعالیت های بیزرر همانند ورزش تخلیه کند. در مقابل تحقیقاتی اساسی نشان داده است که انجام موافقیات اعمال خشونت آمیز یا تهاجمی علاوه بر کاهش خوشناتهای منتج بهترین راه برای افزایش تکرار پاسخهای تهاجمی است چون این مطالعاتی هم رفتار انسان و هم رفتار حیوانات را شامل می شود ممکن است شخصی دریابد که نه تنها نیروی جنسی در یک خلاه وجودی افزایش می‌یابد بلکه غریزه پرخاشگری نیز چنین این را دارد. به نظر میرسد که رابرت جیلیفتن نیز با عقیده من موافق است زیرا اظهار می دارد هنگامی که انسان ها احساس می کنند که بر آنها غلبه کرده است برای کشتن بسیار مساعد هستند و مدارک که نیز این نظر را تایید می کند و تاریخ و بقای بشر نیویورک رندم هاتس 1969 ادامه ایمتن کدام حال ببینیم چگونه نظریه من در مورد ورزش کاربرد دارد. گفتم بشر است که محدوده توانایی خود را تعیین کند ولی همانند افق هنگامی که به این حدود دست آنها را به عقب می راند. از این مسئله می توان نتیجه گرفت که در مسابقات ورزشی انسان در واقع با خود به رقابت می پردازد. او خود رقیب خیش است یا حداقل باید این گونه باشد. این نه یک تجویز اخلاقی که حقیقت است زیرا هرچه شخص بیشتر در پی رقابت با دیگران و شکست آنها باشد کمتر میتواند های خود را تحقق بخشد برعکس هرچه او بدون توجه زیاد به موفقیت و پیروزی خود بر دیگران توجه خود را معطوف این کند که حد اکثر تلاش خود را انجام دهد زودتر و آسانتر شاهد پیروزی را در آن خوش خواهد کشید چیزهایی وجود دارند که از قصد مستقیم خارج هستند و آنها را میتوان تنها به عنوان اثرات جانبی خواستن چیز دیگر بدست آورد وقتی که اینها خود هدف میشوند هدف اصلی از دست میرود کامیابی جنسی نمونه این مورد است که شخص نمیتواند با سعی کردن بهدان نایل شود در مورد ورزش نیز مسئله مشابهی را میتوان عنوان کرد اگر شما تلاش کنید که حداکثر سعی خود را بکنید احتمالا پیروز خواهید شد برعکس اگر تلاش کنید که پیروز شوید احتمالا برای بازنده شدن مستعد خواهید بود و در نتیجه به بهجای اینکه آرامش پیدا کنید بیشتر دچار فشار میشوید به عبارت ساده‌تر، شما نباید تلاش کنید تا نشان دهید شما بهترین و بزرگترین هستید بلکه به قول کمدین مشهور وین قدیم باید دریابید که چه کسی بزرگتر است شما یا شما ایلونا گاسنبار که تا مسابقات المپیک سال 1972 مونیخ رکورد جهانی پرش ارتفاع را در اختیار داشت اخیراً در یک مصاحبه گفته است که من نباید به خود بگویم که شکست دیگران یک باید است در اینجا نمونه دیگری را ذکر کنیم تیم ملی فوتبال اتریش در نیمه اول دو بر 0 از تیم ملی مجارستان عقب بود به گفته مربی تیم ها افسرده دلسرد و بدبین بودند ولی بعد از استراحت آنها با روحیه بسیار بالا بازی را آغاز کردند چه اتفاقی افتاده بود هرستسنی مربی تیم به آنها گفته بود که آنها هنوز هم شانس موفقیت دارند و او هم آنها را برای شکست سرزنش نخواهد کرد به شرط اینکه حداکثر سعی خود را بکنند نتیجه برانگیز بود دو بر دو انگیزه مطلوب در ورزش در نهایت این است که شخص به جای اینکه با دیگران رقابت کند با خود به مبارزه بپردازد چون این نگرشی مغایر با قصد مفرد است در اصطلاح معنی درمانی قصد مفرد به این عادات عصبی اطلاق می شود که چیزی هدف نیست ولی مورد توجه قرار گیرد قصد متضاد از تکنیک های معنی درمانی است که برای مقابله با قصد مفرد به کار می روید. این تکنیک به طور در درمان عصبیت‌ها به کار رفته است رابرت ل مربی تیم بیسبال آمریکا کاربرد این روش در ورزش را نیز تصدیق می کند در مؤسسه معنی درمانی دانشگاه بین المللی ساندیگو در کالیفرنیا و خلاصه تجربیات مناسب خود را در جملات زیر بیان کرد من یک مربی ورزش هستم و به حالات روانی و اثراتی که ممکن است در برد و باخت تیم‌های ورزشی داشته باشد بسیار علاقه مندم بحث من این است که معنی درمانی را می توان در موقعیت هایی که در ورزش پیش می آید به کار برد. موقعیت هایی همچون فشار و استرا قبل از مسابقه، افت توان مبارزه، عدم اعتماد، فداکاری و ایثار و ورزشکاران مشکلزا. در تجربیات مربیگری خود اکنون می توانم به گذشته برگردم و وقای مرتبطی را در ورزش ببینم که روش معناداری توانسته است رفتارهای فردی و گروهی را بهبود بخشد. من به ویژه به امکاناتی که مفهوم معنی درمانی قصد متعزاد برای ورزشکاران فراهم کرده است، علاقه مندم. وارن جفری بیرز نیز که سالها مربی شنا بوده است، تجربیاتی را در مورد کاربرد معنی درمانی در مسابقات شنا به شرح زیر گزارش داده است. معنی درمانی در کار مربیگری کاربرد عملی دارد. یک مربی می داند که تنش دشمن عمل برتر است، علت اولیه تنش در طی مسابقات شنا نیز نگرانی بیش از حد در مورد پیروزی و یا قصد مفرط موفقیت است. ورزشکار ممکن است نگران شکست دادن ورزشکار خط دیگر باشد در لحظه ای که ورزشکار به قصد مفرت موفقیت میپردازد، عملکرد وی بسیار تنزل خواهد کرد. اگر ورزشکار به قصد مفرت بپردازد ممکن است به جای توجه به سرعت حرکت خود محو سرعت حرکت حریف گردد. شناگر ممکن است به پیشرفت کارهای رقیب خود بنگرد. هنگام تعلیم دانش آموزی با این مشکل، من به او تاکید می کنم شناگر باید متوجه مسابقه خود باشد. من به گونه دیگر نیز از قصد متضاد استفاده کردم. نتیجه منفی دیگری هم در قصد مفرد وجود دارد. ورزشکارانی را می هم که قبل از مسابقه بسیار مسترب و عصبی می شوند. آنها به خصوص شب قبل از مسابقه نمی بخوابند. وظیفه ما این است که آنها را آرام کنیم. برای این کار من نوعی واکنش زودایی را به کار می از ورزشکار می خواهم به جای تمرکز بر پیروزی در مسابقه به شنا کردن خود بیاندیشد. اگر ورزشکار تلاش کند که رقیب خود باشد به بهترین نه شنا خواهد کرد. اینها ها هستند که می توان معنی درمانی را در مسابقات شنا و فعالیت های مربیگری به کار برد. احساس می که معنی درمانی می تواند یکی از ابزارهای نیرومند مربیگری باشد. متاسفانه بسیاری از مربیان از روش های معنی درمانی آگاهی ندارند بدون شکنگامی که کلمه معنی درمانی از طریق مجلات شنا در اختیار مربیان بیشتری قرار گیرد استفاده از معنی درمانی در شنا بسیار گسترده خواهد شد اکنون سخنان ورزشگایی را که زمانی قهرمان اروپا بوده است مرور میکنیم برای هفت سال پیاپی من هیچ شکستی نداشتم من قبلا عضو تیم ملی بودم آن زمان فشار وارده بر خود را احساس می کردم من مجبور بودم که پیروز شوم چرا که تمامی ملت این انتظار را از من داشتند زمان قبل از هر مسابقه وحشتناک بود قصد مفرد به قیمت از دست دوستی ها تمام شد این افراد یعنی ورزشکاران همیشه بهترین دوستان هستند به جز زمان قبل از مسابقه که نسبت به یکدیگر نفرت پیدا می کنند. در مقابل یکی از دانشجویان سابق من به نام ایکیم آدامز که یکی از قهرمانان چترباز نیست بود در مورد یکی دیگر از ستارگان ورزش چنین میگوید یک ورزشکار واقعی فقط با خودش به رقابت میپردازد قهرمان فعلی و مطلق ورزش چتربازی کلی اسکوپیل است که با او بزرگ شدهاند. در پاسخ به این سوال و در تجزیه و تحلیل اینکه در مسابقات قبلی چرا ایالات متحده آمریکا پیروز شد نه اتحاد جماهیر شوروی او به سادگی پاسخ داد که آنها برای برد آمده بودند اما کلی فقط با خود به مبارزه پرداخت و این او بود که پیروز شد پایان صفحه 103. صفحات 105 تا 116 میرایی و جاودانگی پاورقی بر مبنای مقاله‌ای تحت عنوان عصبیت و معنی‌جویی که در تاریخ 19 فوریه سال 1974 در دانشگاه ایسبروک تیرول قرائت کردم ادامه متن کتاب در مواجهه با گذرا بودن زندگی ممکن است بگوییم که آینده هنوز وجود ندارد و گذشته هم دیگر از میان رفته است. تنها چیزی که اکنون وجود دارد حال است. و یا ممکن است بگوییم که آینده هیچ نیست، گذشته نیز هیچ نیست و انسان موجود است که از هیچ سر زده و به هستی پرتاب شده است و با هیچ بودن تهدید می شود. پس با توجه به گذرا بودن که از وجود انسان جدا شدنی نیست، چگونه می معنایی را در زندگی جست؟ فلسفه وجودی ادعا میکند که انسان قادر است به معنایی در زندگی دست یابد. آنچه در این فلسفه شجاعت غمانگیز خوانده می شود، دادن پاسخ مثبت به زندگی علارغم گذرا بودن آن است. اگزیستانسیالیسم برحال هر حال دارد هرچند که این حال ممکن است گذرا باشد. در مقابل این فلسفه میتوان از فلسفه تسلیم سخن گفت که افلاطون و سن اگوستین تا حدودی از معتقدان آن به شمار میروند و در این فلسفه به جای زمان حال ابدیت واقعی زندگی مطرح میشود مطمئنا منظور از ابدیت جهانی است که به طور همزمان حال، گذشته و آینده را در بر میگیرد به عبارت دیگر در این فلسفه نه واقعیت گذشته انکار میشود و نه حقیقت آینده بلکه با این دیدگاه واقعیت زمان است که این کار می شود به عنوان یک جهان چهار بودی دایمی سخت و از پیشترین شده تلقی می شود بر طبق نظریه تسلیم زمان خیالی است و گذشته حال و آینده چیزی جز تصورات آگاهی ما نیست همه چیز همزمان با هم وجود دارد، وقایه به لحاظ زمانی به دنبال هم نمی آیند، آنچه به نظر تعاقب زمانی می آیند تنها فریبی از جانب آگاهی است که از برابر این وقایه می گذرد. و این بدان معناست که جنبه های فردی واقعیت غیرقابل تغییر به دنبال یکدیگر نمیآیند نمی آیند بلکه همزمان با هم وجود دارند کاملا قابل درک است که فلسفه تسلیم ضرورتا به جبر می‌انجامد. اگر همه چیز از قبل وجود دارد، هیچ چیز نمی‌تواند تغییر کند و بنابراین جایی برای عمل باقی نمیماند این جبر که از اعتقاد به غیرقابل تغییر بودن هستی منشأ میگیرد نقطه مقابل فلسفه بدبینی اگزیستانسیالیسم است که معتقد به ناپایداری و تغییر همه چیز است. معنی درمانی موضعی بین تسلیم و اگزیستانسیالیسم اتخاذ می کند که می توان آن را به ساعت شنی که در ایام قدیم نشانگر زمان بود تشبیه کرد. قسمت بالای ساعت نمایانگر آینده است که هنوز نیامده و باید از روزنه باریکی که نماینگر حال است بگذرد و شنهای قسمت پایین ساعت که از این روزنه تنگ گذشتن دهنده گذشته هستند. اگزیستانسیالیزم تنها گذرگاه تنگ حال را می‌بیند و قسمت‌های بالا و پایین یعنی آینده و گذشته را نادیده می‌گیرد. از طرف دیگر نظریه تسلیم شنی را به عنوان یک کلیت می‌نگرد و شن‌ها را به عنوان توده‌های داخلی تلقی می‌کند که فقط وجود دارند ولی جریان ندارند. معنی درمانی ادعا می‌کند درست است که آینده واقعا نیست. ولی گذشته واقعیت محز است و این موضع را نیز میتوان با مثال ساعت شنی توضیح داد. مطمئنا این تشبیه مانند هر تشبیه دیگری آری از ایب نیست ولی دقیقا از طریق خطاهای آن میتوان جوهر زمان را مشخص کرد. به موارد زیر توجه کنید. یک ساعت شنی را هنگامی که قسمت بالایی آن خالی شد میتوان برگرداند. البته این کار را نمیتوان با زمان انجام داد. زمان برگشت ناپذیر است تفاوت دیگر این است که با تکان دادن ساعت شنی می توان آنها را با یکدیگر مخلوط کرد و موقعیت آنها را در رابطه با یکدیگر تغییر داد این کار را فقط با قسمتی از زمان می توانیم انجام دهیم ما می توانیم آینده را تکان و تغییر دهیم و همراه با آینده می توانیم خود را تغییر دهیم ولی گذشته دیگر ثابت است در مورد ساعتچینی مثل این است که شن همین که از گذرگاه تنگ زمان حال گذشت به یک بار سخت و جامد شده یا بعد از عبور شنها از گذرگاه با یک ثابت کننده نگاه دارنده و محافظ کنترل شود در حقیقت همه چیز در گذشته حفظ و برای همیشه نگهداری می شود در مورد بودن غیرقابل انکار زندگی، معنی درمانی ادعا می‌کند که این موضوع واقعا تنها در مورد امکان تحقق یک معنی، و نیز در هایی برای خلق و تجربه و رنج کشیدن معنی است. همین که چنین توانایی‌هایی به مرحله عمل در آمدن، دیگر گذران نیستند. آنها گذشتند و در گذشته جای دارند و این بدان معناست که آنها به نحوی موجودند. آن هم به عنوان بخشی از گذشته. هیچ چیز نمیتواند آنها را تغییر دهد و هیچ چیز آنها را از بین ببرد. هنگامی که یک امکان به واقعیت پیوست، این کار یک بار و برای همیشه برای تمامی ابدیت انجام شده است. اکنون میتوانیم احساس خوشبینی نسبت به گذشته که از طرف معنی درمانی جانشین بدبینی نسبت به حال اگزیستانسیالیسم میشود را دریابیم. قبلا تفاوت این دو را به ای در تشبیه زیر عنوان کردم. یک شخص بدبین مانند کسی که با غمگینی و ترس به تقویم دیواری خود که هر روز برگی از آن را پاره می کند می نگرد. این تقویم هر روز نازکتر و نازکتر می شود. از طرف دیگر شخصی که فعالانه بر مشکلات زندگی حمله می کند مانند کسی که هر برگی را که از تقویم خود جدا می کند بعد از اینکه خاطرات چندی را در پشت آن یادداشت کرد آن را با دقت و پاکیزگی با دیگر برگها بایگانی می کند. او می تواند با غرور و شادمانی تمامی غنایی را که در این یادداشتها وجود دارد و تمامی زندگی خود را که به کمال زیست است منعکس کند دیگر چه اهمیتی خواهد داشت؟ اگر او به این مسئله توجه کند که دارد پیر می شود؟ آیا او دلیلی دارد که بر جوانان رشک برد؟ یا از دست رفتن جوانی او را دلتنگ کند؟ چه دلیلی دارد که بر جوانان حسرت ببرد؟ آیا به خاطر امکاناتی است که برای جوانان وجود دارد یا آینده که در انتظار اوست، وی خواهد اندیشید نه متشکرم به جای امکانات من واقعیات را در گذشته خود دارم نه تنها واقعیت کارهایی که انجام شده بلکه عشقهایی که ورزیده شده و رنجهایی که شجاعانه تحمل شدهاند را نیز با خود دارم این رنجها هستند که بیش از هر چیز دیگر به آنها افتخار میکنم هرچند مواردی نیستند که رشک را برانگیزند جوانان نیز به نوبه خود نباید به این خفت جهانی تن در دهند که بادیده تحقیر به مردم پیر بنگرند. در غیر این صورت اگر جوانان به آن اندازه خوششانس باشند که پیر شوند مجبوراً متحمل تحقیر شوند که خود برای پیران قائل بودند. معنی درمانی میگوید که بودم ام هنوز هم حالتی از بودن است و حتی شاید بهترین حالت آن. در عبارت در گذشته بودن معنی درمانی بر کلمه بودن تأکید دارد. انگامی که مارتین های دیگر برای نخستین بار به وین آمد در خوانم با من ملاقات کرد و این مسائل را با من در میان گذاشت برای موافقت با نظریات من که در بالا آمده است در پشت عکس خود چنین نوشت آنچه گذشته است رفته است و آنچه گذشته خواهد آمد. اکنون به کاربرد عملی هستی شناسی معنی درمانی و بویژه هستی شناسی آن در مورد زمان میپردازیم زنی را در نظر بگیرید که شوهر خود را یک سال بعد از ازدواج از دست داده است. اون او است و هیچ معنایی را در زندگی آیندش نمی‌بیند. اگر چون این شخصی بتواند دریابد که هرگز نمی‌تواند سعادت یک سال زندگی زناشوی را از او گرفت، برایش بسیار با معنی خواهد بود. او این یک سال را همان گونه که بوده در گذشته خود ذخیره کرده است. از آنجا هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند این گنج را برباید. حتی اگر او در طول زندگی نیز از داشتن فرزند محروم باشد زندگی او هرگز آری از معنی نخواهد شد هنگامی که او اوج عشق را تجربه کرده این تجربه در نهان خانه گذشته او ذخیره می شود ولی ممکن است سوال شود که مگر نه این است که این خاطره نیز گذراست به عنوان مثال چه کسی بعد از مرگ این زن آن خاطره را زنده نگاه خواهد داشت پاسخ من این است که این کاری نامربوط است که شخصی آن را به یاد بیاورد یا نه درست همانند این که ما به چیزی که وجود دارد و با ماست نگاه کنیم و بیاندیشیم این چیز وجود دارد و وجود خواهد داشت چه ما به آن بیاندیشیم و نگاه کنیم یا نکنیم وجود خواهد داشت حتی بدون توجه به اینکه خود ما وجود داریم یا نه پاورقی فرضیه تولید طولید تنها معنای زندگی خود را نقض می کند. اگر زندگی به خودی خود فاقد معنی باشد نمیتوان با ابدی ساختن آن زندگی را معنی دار کرد. ادامه متن کتاب. درست است که ما نمیتوانیم هنگامی که مردیم چیزی با خود ببریم ولی کلیت زندگی ما که در لحظه مرگ کامل می شود علارغم اینکه به گذشته می پیوندد بیرون از قبر قرار دارد و بیرون از قبر باقی میماند. حتی آنچه که ما از یاد برده ایم و از حوزه آگاهی ما گریخته است. از صفحه جهان پاک نمی شود اینها نیز به گذشته پیوستند و به عنوان بخشی در جهان باقی خواهند ماند. در تشخیص آنچه گذشته است با آنچه شخص به خاطر میآورد ممکن است تفسیر ذهنی و غلط از هستی شناسی زمان پدید می میتوان با استفاده از شیوه سقراتی این هستی را که موضوعی کاملا انتظایی و درک آن مشکل است برای افراد عادی نیز توضیح داد و روشن نمود. هنگامی که با یکی از بیمارانم در کلاس مصاحبه میکرد، چون این موردی اتفاق افتاد بیمار که یک خانم بود نگرانی خود را در مورد گذرا بودن زندگی ابراز می کرد. او اظهار داشت دیر یا زود همه چیز تمام خواهد شد و هیچ چیز باقی نخواهد ماند من نتوانستم او را متقاعد کنم که گذرا بودن زندگی چیزی از معنی دار بودن آن نمی نمی‌کاهد پس من با این سوال پیش رفتم که آیا هرگز با مردی ملاقات کرده اید که رسیدن به او برای شما اهمیت بسیار داشته باشد او جواب داد البته پزشک خانوادگی ما یک شخص منحصر به فرد بود چقدر بیمارانش برای او اهمیت داشتند و چگونه او با آنها زندگی میکرد پرسیدم آیا او مرده است گفت بله سوال کردم ولی زندگی او بیش از اندازه معنیدار بوده است اینطور نیست جواب داد اگر کسی بوده که زندگی معنیداری داشته این شخص اوست از او پرسیدم ولی آیا این زندگی معنیدار بعد از مرگ او از بین نرفت پاسخ داد به هیچ وجه هیچ چیز نمیتواند این حقیقت را تغییر دهد که زندگی او معنی دار بوده است من به مبارزه با او ادامه دادم و حتی اگر یک بیمار هم آنچرا که پزشک خانوادگی شما انجام داده ستایش نکند چه او با خود زمزمه کرد معنی باقی میماند. و حتی اگر یک بیمار هم آن را به خاطر نیاورد باقی میماند. و هنگامی که آخرین بیمار ونیز بمیرد باقی میماند. در اینجا برای اینکه موضوع بهتر روشن شود ای با یکی دیگر از بیمارانم را که بر روی نوار زب شده است ذکر می وی از یک سرطان پیشرفته رنج میبرد و خود نیز از این موضوع آگاهی داشت. هنگامی که این مورد را در کلاس مطرح مصاحبه ای به صورت زیر انجام گرفت. فرانکل هنگامی که به گذشته می‌نگرید چه فکر کنید؟ آیا زندگی ارزش زیستن را داشته است؟ بیمار خب دکتر باید بگویم که من زندگی خوبی داشتم زندگی حقیقتا زیبا بوده و من باید خداوند را به خاطر نعمتهایی که به من داده است سپاس بگویم من به تاعت میرفتم در کنسرت ها حاضر میشدم و غیره میبینید دکتر من با خانواده ای که ده ها سال به عنوان پیش خدمت نخست در پراگ و سپس در بیان به آنها خدمت میکردم به این گونه مکانها میرفتم و به خاطر این همه لطف و تجارب جالب باید از پروردگار خود سپاسگزار باشم با این وجود من احساس کردم که اونیز در مورد معنای قایی زندگیش مردد است و من میخواستم که او را به سوی شک‌هایش هدایت کنم و بنابراین به جای سرکوب شکهایش او را بران داشتم که آگاهانه از معنای زندگی خود سوال کند. فرانکل شما از بعضی از تجارب جالب خود سخن گفتید ولی اکنون همه آنها پایان خواهد یافت. اینطور نیست؟ بیمار با تفکر بله همه چیز تمام می‌شود. فرانکل. آیا شما فکر میکنید که تمامی تجارب جالب زندگی شما از میان خواهد رفت؟ بیمار با تفکر تمامی آن تجارب جالب؟ فرانکل بگو آیا فکر میکنی کسی بتواند آن شادمانی هایی را که تو تجربه کرده از بین ببرد؟ کسی میتواند روی آنها را بپوشاند؟ بیمار نه دکتر کسی نمیتواند روی آنها را بپوشاند فرانکل یا آیا کسی میتواند خوبی هایی را که تو در زندگیت تجربه کرده ای از بین ببرد؟ بیمار بسیار هیجان زده در بحث شرکت میکند. هیچ کس نمیتواند آن را از بین ببرد. فرانکل چیزهایی را که بدان دست ای و انجام داده ای؟ بیمار هیچ کس نمیتواند آنها را از بین ببرد. فرانکل، آیا کسی میتواند را تو شرافتمندانه از آن رنج برده ای از جهان و از گذشته یعنی جایی که تو آنها را به همان گونه که بوده ذخیره کرده ای بردارد؟ بیمار، در حالی که عشق میرزد، هیچ کس نمیتواند آن را بردارد. درست است که من بسیار رنج کشیدم، ولی سعی کردم در آنچه که باید تحمل کنم شجاع و ثابت قدم نیز باشم. میبینید دوستدار من رنج خود را به عنوان یک تنبیه تلقی می کنم من به خدا معتقدم فرانکه سعی می کنم که او را در موزه بیمار گردانم ولی آیا رنج کشیدن نمیتواند گاهی اوقات یک مبارزه باشد آیا قابل تصور نیست که خداوند میخواست ببیند که آناستازیا کوتک تا چه اندازه می تواند رنج را تحمل کند و شاید او مجبور شد که اعتراف کند بله او این کار را بسیار شجانه انجام داد حالا به من بگو آیا کسی می تواند چنین موفقیتی را از جهان حذف کند خانم کوتک بیمار مطمئنا کسی نمی تواند چنین کاری بکند فرانکل این موفقیت باقی میماند اینطور نیست بیمار بله همینطور است فرانکل مسئله ای که در زندگی اهمیت دارد این است که به چیزی نایل شویم و این درست کاری است که شما انجام دادید. شما از رنج‌های خود بهترین را ساختید. شما به خاطر شیوهی که در تحمل رنج‌های خود برگزیدید برای بیماران ما به صورت الگوی درآمدید. من به دلیل این موفقیت به شما تبریک میگویم و همچنین به بیمارانی که این موقعیت برایشان فراهم شده است که شاهد چنین الگویی باشند تبریک میگویم رو به هزار. هزار به خودی خود شروع به دست دادن این دست برای خانم کودک اکنون او اشک می رزد. این به زندگی شما مربوط می شود که یک موفقیت بزرگ بود است شما باید با آن افتخار کنید خانم کوتک. و چقدر اندک کسانی که به زندگیشان افتخار می باید بگویم زندگی شما یک یاد بود است و هیچکس نمیتواند آن را از جهان حذف کند. بیمار: خود را مجددا کنترل می کند. پروفسور فرانکت: آنچه شما گفتید موجب تسلای خاطرم شد. این حرفها ها مرا راحت کرد. در واقع من هیچگاه فرصت آن را نداشتم که چون این حرف را بشنوم. به آرامی و آهسته سالان سخنرانی را ترک می‌کند. یک هفته بعد او مرد. در طی آخرین هفته حیاتش او دیگر نومید و افسرده نبود، بلکه برعکس سرشار از ایمان و غرور بود. قبل از آن او از استراب اینکه بی بوده است رنج میکشید مصاحبه ما او را آگاه کرد که زندگی او معنی داشته و حتی رنج نیز بیهوده نبوده است. آخرین کلماتی که وی به زبان آورده این بود است که زندگی من یک یاد بود است همان گونه که پروفسور فرانکل به تمامی حضور و تمامی دانشجویان در سالان سخنرانی اظهار داشت زندگی من بیهوده نبوده است درست است همه چیز گذرا همه چیز و همه کس خواه یک کودک باشد و یا عشق بزرگی که این کودک در نتیجه آن به وجود آمده است و یا یک فکر بزرگ همه چیز گذرا و زندگی انسان 60 70 سال و احتمالا 80 سال طول می کشد و اگر زندگی خوبی باشد ارزش رنج کشیدن را دارد یک فکر ممکن است 7 ثانیه طول بکشد و اگر یک فکر خوب باشد حقیقت را در بر خواهد داشت ولی حتی این فکر بزرگ نیست همانند فرزند و عشق بزرگ به همان اندازه گذراست همه کی آنها گذرا هستند. همه چیز گذرا است. با این وجود از طرف دیگر همه چیز جاودانه است. حتی بیش از این هر چیز به خودی خود ابدی است. ما مجبور نیستیم کاری درباره آنها انجام دهیم. همین که ما کاری را انجام دادیم ابدیت کار خود را انجام خواهد داد. ولی ما باید این مسئولیت را بپذیریم که چه کاری را برای انجام دادن انتخاب کردیم. چه چیزی را برای اینکه بخشی از گذشته شود برگزیدیم؟ و چه چیزی را برای وارد شدن به ابدیت انتخاب کردیم همه چیز در دفتر ابدیت ثبت خواهد شد تمامی زندگی ما خلاقیت ها و اعمال ما تجارب و مواجهه های ما و تمامی عشق و رنج های ما تمامی اینها در دفتر ابدیت گنجانده شده و نگهداری می شوند. جهان آن که فیلسوف اصالت وجودی اگزیستانسیالیسم کارل یاسپرس میگوید کتابی نیست که با رمز نوشته شده باشد و ما مجبور باشیم رمز آن را کشف کنیم. بلکه جهان دفتری است که ما باید آن را دیکته کنیم. این دفتر از طبیعتی مهیج برخوردار است چرا که زندگی هر روز از ما سوال می کند ما هر روز توسط زندگی بازجویی میشویم و باید به با آنان جواب دهیم. من میگویم زندگی یک دوره طولانی سوال و جواب است در مورد جواب ها باید بگویم تنها هنگامی می توانیم به زندگی پاسخ بدهیم که این جوابها برای زندگی ما باشد. پاسخ به زندگی به این معنی است که ما در قبال زندگی خود مسئولیم. دفتر ابدیت هرگز گم نمی شود و این خود مایه آرامش و است ولی این دفتر را هرگز تحصیح نیز نمی توان کرد. این خود دهنده و یادآورنده است و به ما یادآوری می که با توجه به اینکه هیچ چیز را نمی از گذشته حذف کرد، بر ماست که قابلیت های انتخاب شده خود در گذشته را حفظ کنیم. اکنون مشخص می که معنی درمانی در مقابل بدبینی ااکزیستانسیالیش نسبت به حال خوشبینی نسبت به آینده را ارائه می و در مقابل تقدیرگرایی ابدی که نظریه تسلیم به آن معتقد است، فعال بودن در آینده را پیشنهاد می کند به این دلیل که همه چیز و برای همیشه در گذشته انباشته می‌شود، مهم است آنچه را که میخواهیم اکنون با بخشی از گذشته کردن آن بدان رنگ ابدیت بخشیم انتخاب کنیم. این از اسرار خلاقیت است که ما هیچ بودن آینده را به بودن در گذشته تبدیل کنیم. بنابراین مسئولیت انسان در گروه فعال بودن در آینده انتخاب توانایی‌ها در آینده و خوشبینی نسبت به گذشته است و این به معنی تبدیل توانایی‌ها به واقعیات با انباشتن آنها در بهشت گذشته است. این دلیلی بر بودن همه چیز است. همه چیز به سرعت در است. زیرا همه چیز از نیستی آینده به ایمنی گذشته می‌گریزد. گویی همه چیز در سلطه آن چیزی است که فیزیکدانان قدیم ترس از خلاء می‌خواندند. یعنی همه چیز خود را با شتاب از خلاء آینده به وجود گذشته می‌رساند. به همین دلیل است که در گزرگاه و روزنه تنگ حال تراکم وجود دارد زیرا در آنجا همه چیز محدود و شلوغ و در انتظار ارسال شدن است همان که یک حادثه به گذشته میلغزد یکی از مخلوقات و اعمال ما اجازه عبور به ابدیت را از ما دریافت می‌کند زمان حال مرز بین واقعیت قدیم گذشته و آینده واقع نشده است به این ترتیب زمان حال مرز ابدیت است. به عبارت دیگر ابدیت محدود است و گستری آن تنها تا زمان حال و تا لحظه است که ما به چیزی اجازه ورود به ابدیت را بدهیم. مرز ابدیت تابدان جاست که در هر لحظه زندگیمان تصمیم بگیریم که چه چیزی ابدی شود و چه چیزی نشود. اکنون می توانیم دریابیم زمانی که فکر می کنیم معنای عبارت زمان را از دست ندهید این است که اگر چیزها را در آینده قرار دهیم چه اشتباهی را مرتکب می‌شویم در واقع معنای عبارت این است که با ارسال ذخیره سالم زمان به گذشته وقت را تلف نکنیم حال اگر دوباره به تشبیه خود یعنی ساعت شنی بازگردیم این سال مطرح می‌شود که وقتی تمامی ذرات شن از روزنه ساعت عبور کرد و قسمت بالایی آن خالی شد و هنگامی که زمان بر ما گذشت و زندگیمان خاتمه یافت چه اتفاقی میافتد و در یک کلام در مرگ چه اتفاقی میافتد مرگ وقایی را که در گذشته جریان داشته در بر میگردد همه چیز تغییر است و از دسترس فرد بیرون می رود. نه فکری و نه جسمی او خود انعکاس روانی بدنی خیش را از دست می دهد آنچه باقی می ماند خیشتن روحانی اوست بسیاری از مردم معتقدند که شخص مرده تمامی زندگی خود را مانند یک فیلم سریع در کسری از ثانیه میبیند. به دنبال این مقایسه میتوان گفت که در مرگ انسان خود این فیلم میشود. اکنون او زندگی خود است. او به صورت تاریخچه زندگی خودش در آمده. به همان خوبی یا بدی که بوده است. او بهشت خود و یا جهنم خود شده است. این مسئله به این تناقض میانجامد که گذشته بشر، آینده واقعی اوست، انسان زنده هم آینده و هم گذشته دارد. در عرف رایج است که انسان مرده آیندهی ای ندارد و تنها گذشته را با خود دارد. حال مرگ گذشته اوست، او زندگی ندارد. خود زندگی خیشتن است. اینکه این زندگی گذشته اوست اهمیت ندارد. به علاوه، گذشته سالمترین حالت بودن است و این دقیقا گذشته است که آن را بازپس گرفت. در اصطلاح ادبی این گذشته گذشته کامل است. بنابراین، زندگی کامل شده و به اتمام رسیده است. در حالی که در جریان زندگی تنها وقایع منفرد از گردن ساعت شنی می‌گذرد. اکنون بعد از مرگ زندگی در کلیت خود از آنجا گذشته است. یعنی یک مسئله تحقق یافته است. این نیز خود به یک تناقض دوگانه می‌انجامد. اگر این حقیقت دارد که همان گونه که گفتیم انسان با نهادن خیری در گذشته به آن واقعیت می‌بخشد و به اصطلاح بدین وسیله آن را از خطر گذرا بودن میرهاند پس همین انسان است که خود را به واقعیت مبدل می سازد و خود را خلق می کند اینکه که او در تولد خود به یک واقعیت تبدیل نمی شود بلکه با مرگ خود چنین امر را تحقق می بخشد. او در لحظه مرگ خیشدن را خلق می کند انسان یک بودن نیست بلکه یک شدن است و به این ترتیب این خیشتن هنگامی کامل می شود که زندگی با مرگ تکمیل شود مطمئنا در زندگی روزانه انسان تمایل دارد که از مرگ مفهومی نادرست را دریابد هنگام صبح که ساعت شماتدار به صدا در و ما را در رویاه به حراس می اندازد. ما این بیداری را به گونه تجربه می کنیم که گویی چیزی وحشتناک به داخل رویاه ما راه یافته است هنوز در های خود گرفتاریم. و اغلب در نمیابیم که زنگ ساعت ما را به وجود واقعی خودمان در دنیای واقعی میخواند ولی آیا ما فانیان هنگامی که به مرگ نزدیک میشویم به همین ترتیب عمل میکنیم؟ آیا ما به همین گونه نیز فراموش نمیکنیم که مرگ ما را به واقعیت حقیقی خود فرا میخواند؟ حتی اگر یک دست دوست داشتنی و نوازشگر ما را بیدار کند در حالی که حرکت آن ممکن است بسیار آرام باشد؟ ما آرام بودن آن را درک نمی کنیم، آن را به عنوان تداخلی در جهان رویه هایمان و تلاشی برای پایان بخشیدن به آنها تجربه می کنیم. به همین ترتیب، مرگ غالباً وحشتناک به نظر می آید و ما به ندرت می توانیم بزنیم که مرگ چه معنای خوبی را می تواند در برداشته باشد. پایان صفحه 116 صفحات 117 تا 126 قصد متضاد و باستاب زدائی قصد متضاد و باستاب دو تکنیکی هستند که در چارچوب معنی درمانی گسرش یافته است. فرانکل 1938 1955 1958 پولاک 1949 دیسکوپف جلسون 1955 معنی درمانی یا در گروه روانشناسی انسان‌گرا قرار می‌گیرد. بوهلر و آلن 1972 یا با پدیدارشناسی اسپیلبرگ 1972 و یا با روانپزشکی وجودی مشخص می‌شود. آلپورت 1959، لیونر 1961، پراین 1960. به هر حال بسیاری از نویسندگان معتقدند که معنی درمانی در این میان تنها سیستمی است که در توسعه تکنیک‌های روان درمانی به طور شایستهی موفق بوده است. لزلی گاژانوسکی 1965، 1967، تویدی اسما 1961، یونگرسمو 1961. هایی را که این نویسندگان به آنها اشاره دارند، من با نام گست متزاد، فرانکل 1947، 1955 و باستاب زدائی فرانکل 1947-1955 بیان می کنم قصد متضاد هرچند که تا سال 1939 گونه توضیحی را در مورد قصد متضاد منتشر نساختم ولی از سال 1929 آن را به کار بردم مدتی بعد این اصلاح را در یک متدولوژی به دقت شرح دادم فرانکل 1953 و از آن پس این اصطلاح در سیستم معنی درمانی جای گرفت. فرانکل 1956 از آن هنگام به بعد، ادبیات روبروش در مورد قصد متعزاد نشان داد که این تکنیک در وسواس اجباری و ترس یک درمان موثر است. گرز 1962 گاژانوسکی 1965 کوکارک، نیبار و پولاک 1959 لیمبر 1964، مدلیکات 1969، مولر هجمان 1963، ویکتور کرگ 1967، ویسکاپف جیلسون 1968. ثابت شده است که در این موارد درمان کوتاه مدت است. دیلینگ و دیگران 1971، گیرز 1966، هنکل و دیگران 1972. جاکوبس 1972، مارکس 1969، 1972، سالیوان و دیگران 1972. برای اینکه دریابیم که, در که کاربرد قص متضاد چگونه است، به عنوان نقطه شروع مکانیزمی را که استراب انتظاری نامیده می‌شود در نظر میگیریم. یکی از نشانه‌های مشخص این بیماری یادآوری حادثه وحشتناک است که بیمار انتظار آن را دارد. وی همواره تمایل دارد آنچه که موجب ترس است اتفاق بیفتد و به همین دلیل این امر اضطراب انتظاری را شامل می شود و احتمالا موجب می شود آنچه بیمار از آن وحشت دارد اتفاق بیفتد بنابراین پایه یک دور باطل که مورد تایید خویش است می شود یک نشانه موجب برانگیختن ترس می شود و ترس به نوبه خود نشانه را برمیانگیزد و رویداد مجدد این امر موجب تقویت ترس می شود. یکی از موضوعات ترس خود ترس است. بیماران ما غالباً به استراب ناشی از استراب اشاره می کنند. با مشاهده دقیق‌تر معلوم می که این ترس از ترس به وسیله ترس از اثرات احتمالی مکررا موجب بروز حملات استرابی می شود. بیمار می‌ترسد که این ترس ها منجر به سر یا حمله قلبی یا زمین خوردن شود. در حالی که ترس از ترس موجب افزایش ترس می شود بار س ترس از ترس فرار از ترس است فرانکل 1953 بیمار از موقعیت هایی که موجب افزایش اضطراب می شوند دوری میگوید به عبارت دیگر او از ترس خود میگیرزد. این نقطه آغازین هر گونه استطراب نوروتیک است. بخشی از ترس ها به دلیل تلاش برای فرار از موقعیت هایی که در آن اضطراب بروز می کند به وجود میآند فرانکل 1960 های یادگیری و رفتاردرمانگرها این یافته را مورد تایید قرار دادند به عنوان مثال این ادعای مارکس 1970 است که ترس با مکانیزم اجتناب برای کاهش استراپ حفظ می شود. برعکس پیشرفت ترس را می‌توان از طریق مقابله با موقعیتی که شخص از آن به وحشت افتاده است متوقف کرد فرانکل 1969 فرار از ترس به عنوان عملی در مقابل ترس از ترس الگوی ترس را تشکیل می دهد. این اولین الگو از سه الگوی پاتوژنیک است که در معنی درمانی از یکدیگر متمایز شدند. فرانکل 1953 الگوی دوم الگوی وسواس اجباری است. در موارد ترس بیمار عکسالعمل ترس از ترس را نشان می دهد. در حالی که در وسواس اجباری فرد نوروتیک ترس از خیشتن را بروز می دهد و درگیر این دو اندیشه است که یا ممکن است اقدام به خودکشی و حتی دیگر کشی کند و یا از این می‌ترسد که افکار عجیبی که دائما او را به خود مشغول داشتند نشانه یک سایکوز قریب باشد او چگونه باید بداند که ساختمان ویژه وسواس اجباری می‌تواند او را علیه سایکوز واقعی ایمن سازد فرانکل 1955 در حالی که فرار از ترس ویژگی الگوی ترس است، بیمار مبتلا به وسواس اجباری با مبارزه علیه وسواس و اجبار مشخص می شود. ولی افسوس که هرچه بیشتر با آن می جنگد، آنها قوی تر می شود. فشار زده فشار را برمی و ضد فشار به نوبه خود موجب ازدیاد فشار می شود. در اینجا نیز ما با یک دور باطل روبه رو می شویم. پس چگونه ممکن است که چنین مکانیزم بازخوردی را از یکدیگر جدا کرد در آغاز چگونه میتوانیم هجوم های شخصی را از بیمارمان بگیریم این وزیفه است که دقیقا باید توسط قصد متزاد انجام گیرد قصد متضاد را میتوان اینگونه تعریف کرد فرآیندی که با آن بیمار تشویق میشود درست همان کارهایی را انجام دهد که از آنها میترسد و یا آرزو کند که همان چیزی که از آن میترسد اتفاق افتاد اولی در مورد الگوی ترس و دومی در مورد الگوی وسواس اجباری صادق است. از این طریق ما بیماری که دچار هراس بیمارگونه است را مجبور می کنیم که از ترس های خود گریزان نباشد و بیمار مبتلا به وسواس اجباری را وامی داریم که دیگر با وسواس ها و اجبارهای خود مبارزه نکند. به هر حال ترس بیماریزا جای خود را به آرزوی متضاد می دهد. اکنون دور باطل اضطراب انتظاری از هم گسسته شده است. برای روشن شدن این موضوع، خواننده می تواند به نوشته های مربوط مراجعه کند. فرانکل 1955-1962-1967 گیرز 1962-1966 جاکوبز 1972 گاجانوسکی 1965 مولیکات 1969 سولیوان و دیگران 1972 ویکترو کراگ 1967 1968. جلسون در اینجا فقط آنچه که تا منتشر نشده از ذکر می شود اولین مورد نامه است که از یک خاننده دریافت کردم من دیروز مجبور بودم که امتحان بدهم و نیم ساعت قبل از امتحان فهمیدم که از ترس خوشگم زده است به نوشته هایم نگاه می کردم و مغزم تیره و تار می شد موضوعاتی که تا آن هنگام مطالعه کرده بودم کاملا برایم ناآشنا بود و من به حراس افتادم. هیچ چیز را به خاطر نمیآورم. در این امتحان رد خواهم شد. لازم به نیست که وحشتم لحظه به لحظه افزایش میافت و نوشته هایم هر لحظه ناآشنا تر به نظر می رسیدم. عرق کرده بودم و هر بار که نوشته هایم را مرور می کردم وحشتم بیشتر می شد. 5 دقیقه قبل از برگزاری امتحان می دانستم که اگر در طی امتحان چنین احساسی داشته باشم حتما رد خواهم شد. در این لحظه قصد متضاد شما به ذهنم رسید. به خود گفتم از آنجا که به هر حال رد خواهم شد سعی خود را در جهت رد شدن خواهم کرد. من این امتحان را چنان بد خواهم داد که استاد را چند روزی گیج کند من پاسخهایی به سالالات خواهم داد که هیچ ربطی به موضوع نداشته باشد. من به او نشان خواهم داد که یک دانشجو چگونه در یک امتحان رد می شود. این مسخره ترین خواهد بود که اتاق در تمامی مدت معلمیاش نمره داده است با این فکر هنگامی که امتحان شروع شد من با خود می خلیدم. باور کنید. همه سالها برایم کاملا مفهوم بود. کاملا آرام و آسوده بودم و هرچند عجیب به نظر می رسید. اما از بهترین حالت ممکن برخوردار بودم. در این امتحان قبول شدم و نمره علف گرفتم. پی ایس قصد متضاد سکزکه را نیز درمان می کند. شخص اگر سعی کند که سکسکه کند قادر به چنین کاری نخواهد بود. نمی‌شتهی زیرا که منتخبی از یک نامه دیگر است به عنوان مثال ذکر کنم. من چه سال دارم و حداقل ده سال است که از یک نوروز رنج میبرم. برای درمان از شیوه‌های روانپزشکی کمک گرفتم ولی آسایشی را که به دنبال آن بودم نیافتم. در حدود 18 ماه تحت چنین هایی بودم. بعد در یکی از های شما در سال 1968 شنیدم که فردی در مورد چگونگی درمان ترس از پرواز از شما سوال کرد. از آنجا که خود نیز دچار چنین حراسی بودم با دقت بسیار گوش دادم با ای که فکر میکنم تکنیک قصد متضاد شما بود به او گفتید فکر کن که هواپیما منفجر و متلاشی شده است و خود را تکه ده که بر آن تصور کن تقریبا یک ماه بعد قرار بود که مسافتی حدود 2500 هزارپانمایل را با هواپیما پرواز کنم و من طبق معمول میترسیدم دستانم عرق کرده بود و قلبم به شدت میتپید در این هنگام توصیه شما به آن مرد به ذهنم رسید بنابراین تصور کردم که هواپیما منفجر شده است و من در حالی که در میان ابرها دست و پا میزنم به سرعت به سوی زمین سقوط میکنم. قبل از اینکه بتوانم به این خیالات خاطمه دهم ناگهان متوجه شدم که خیلی خونسر در مورد تجارتی که در پیش دارم فکر می کنم. بار سعی کردم تا توانستم تصور کنم که روی زمین در میان خون دست و پا میزنم هنگامی که هواپیما مینشست من آرام بودم و حتی از اینکه نظری عقابوار به زمین بیاندازم لذت می‌بردم من که هم در یادگیری و هم در درمان پیرو هستم اکنون در مورد سطوح آسیب شناسی شخص که قصد متضاد آن را لمس نمی‌کند متحیرم با این وجود اکنون نمی‌دانم که آیا منابع درمانی دیگری که از منابع آسیب شناسی عمیق‌تر باشند وجود دارند یا خیر منابعی که انسانی هستند و میتوانند با قصد متضاد به کار گرفته شوند. یک مورد دیگر که طبیعتاً وسواسی است و نه هراسی توسط یک مشاور به نام دالبرنت گزارش شده است. مردی به انجمن بهداشت روان آمد و از وسواس خود در مورد بازرسی در حیات قبل از خوابیدن شکایت داشت. او به جایی رسیده بود که در عرض دو دقیقه ده بار در را بازرسی می او می گفت که بارها سعی کرده که خود را از آن خلاص کند ولی هیچ فایده ای نداشته است. از او خواستم که ببیند در طی مدت دو دقیقه چند بار می تواند در را بازرسی کند و رکورد تازهی بر جای گذارد. در ابتدا او فکر می کرد که این کار احمقان است ولی بعد از سه روز وسواس از بین رفت. گزارش دیگری را که مدیون لری هستم بیان می کنم. تکنیکی که اغلب در جلسات مشاوره به یاری من آمده و بسیار موثر بوده قصد متزد است. به عنوان مثال لیندات یک دانشجوی جذاب نوزده ساله در پشت کارت خود نوشته بود که او با والدینش مشکلاتی دارد. هنگام نشستن کاملا مشهود بود که او بسیار هیجان زده است. او به لوکنت افتاد نتافتاد کسانعمل طبیعی من این بود که بگویم آرام باش همه چیز درست می شود و یا بیخیال باش. ولی تجربه گذشته به من می گفت که اگر از او خواهش کنم که آرام باشد خواهش من فقط ممکن است تنش او را افزایش دهد در عوض من اکسولملی کاملا متضاد نشان دادم لیندا از تو میخواهم تا جایی که می توانی هیجان زده باشی تا آنجا که می توانی با عصبیت رفتار کن او مشهش را گره کرد و دستهایش را تکان داد انگار که می لرزید. گفتم خوب است سعی کن بیشتر عصبی باشی ی بودن این وضعیت برای او مشخص شد و گفت من واقعا عصبی بودم ولی دیگر نمی باشم عجیب است ولی هرچه بیشتر می کنم که هیجان زده باشم کمتر موفق به این کار می شوم. در یادآوری این مورد دریافتم تنزی که از استفاده از قصد متظد ناشی می شد بلیندا کمک کرد تا بفهمد که او ابتدا یک انسان است و بعد یک مراجع و به من کمک کرد تا دریابم که من از ابتدا یک انسان هستم و بعد مشاوره او. تنز به بهترین نفع انسان بودن ما را آشکار ساخت. نقش تنز در انجام قصد متزاد در نوشته زیر که از مقاله محمد صادق برگرفته شده است مشخص ترم شود خانوم نون یک زن 48 ساله که مبتلا به رعشه و تکان بدن بود به عنوان بیمار یک تشخیص داده شد او آنچنان می که قادر نبود یک فنجان قهوه را بدون پاشیدن به این طرف و آن طرف در دست نگاه دارد او توانست بنویسد و یک کتاب را آنچنان محکم نگاه دارد که بخواند. یک روز صبح او از اتاق خود بیرون آمد و در مقابل من در طرف دیگر میز نشست. ناگهان شروع به لرزدن و تکان خوردن کرد. هیچ بیمار دیگری در اطراف ما نبود. بنابراین تصمیم گرفتم که با شیوهی واقعا تنسگونه از قصد متضاد استفاده کنم. درمانگر: خانم نون، آیا دوست دارید که در تکان خوردن با من مسابقه بدهید؟ بیمار متعجب چی؟ درمانگر ببینم چه کسی میتواند سریعتر تر و به مدت بیشتری خود را بلرزاند و تکان بدهد بیمار آیا شما نیز از رشته رنج میبرید؟ درمانگر نه من از آن رنج نمیبرم ولی اگر بخواهم میتوانم خود را بلرزانم شروع به لرزیدن کردم بیمار او شما سریعتر تر این کار را انجام میدهید سعی می میکرد که بر سرعت خود بیافزاید و لبخند می درمانگر سریتر یا خانم نون سریتر بیمار نمیتوانم خسته شده بود بس است دیگر نمیتوانم این کار را انجام دهم از جا بلند شد به اتاق خود رفت و برای خود یک فنجان قهوه آورد و بدون اینکه آن را به اطراف بریزد تا ته سر کشید درمانگر با مزه بود نه؟ از آن به بعد هرگاه که او را در حال لرزیدن میدیدم میگفتم یالا خانم نون، بیا مسابقه بدهیم. و او می گفت، خیلی خوب، مطمئنم این شیوه موثر است. در بکار بردن قصد کاملا ضروری است آنچرا که رمیراز و صادق انجام میدادند دادن بکار بگیریم. یعنی تحریک و استفاده از ظرفیت منحصر به فرد انسان برای تنس لازاروس 1971 خاطر نشان می که یک عنصر کامل در روند قصد متضاد فرانکل الغای عمدی شوخی است. به بیماری که میترسد عرق کند توصیف شود به هزار نشان دهد که واقعاً عرق کردن یعنی چه؟ کردنی گردن سیلاسا که هر چیزی را که لمس کند به رطوبت آغشته شود. راسکین و کلین 1976 سآل می کنند برای به حد اقل رساندن یک شکایت چه شیء به قدرتمندتر از اینکه با اشاره ای آن را تایید کنیم وجود دارد؟ به هر حال نباید از یاد ببریم که حس شوخی کردن انسانی است به علاوه هیچ حیوانی جز انسان قادر به خندیدن نیست به ویژه اینکه که تنز را باید به عنوان نمود قابلیت ویژه انسانی تلقی کرد که در معنی درمانی, درمانی خود جدامانی خوانده می شود فرانکل 1966 لورنز 1967 گفته است که ما هنوز به اندازه ای که باید شوخی را جدی نگرفتیم من به جرأت میگویم که ما معنی درمانگرها از سال 1929 چنین کاری را انجام میدهیم. جا دارد یادآور شوم که حتی اخیراً رفتار درمانگرها نیز اهمیت شوخی را دریافتند. هانت و دیگران 1974 که بیماران مبتلا به ترس از باز را به طور مؤثر با افشای گروهی به صورت زنده درمان کردند، مشاهدات خود را اینگونه آوردند که شوخی به عنوان یک وسیله مبارزه موثر توسط این گروه ها استفاده می شده است. رجوع شود به قصد متضاد فرانکل 1960. این کار به طور خود به خود انجام می گرفت و غالبا به غلبه بر موقعیت های دشوار کمک می کرد. هنگامی که تمامی گروه وحشت زده می شدند، یک نفر این فضا را با لطیفه می شکست. این عمل با خنده های از رهایی از جانب دیگران استقبال می شد. همان گونه که معنی درمانی تعلیم می‌دهد، ظرفیت خودجدامانی همراه با ظرفیت دیگر یعنی ظرفیت تعالی خیشتن، فرانکل 1959 به طور ذاتی پدیده انسانی است و به این ترتیب کاستیگرایان را از تعقیب آنها در پدیده‌های مادون انسانی باز می‌دارد. با فضیلت خودجدامانی انسان قادر است که در مورد خود لطیفه بگوید، به خود بخندد و ترسای خود را مسخره کند. فضیلت تعالی خیشتن انسان را قادر می‌سازد خیشتن را به دست فراموشی بسپارد خود را وقف کند و در سداد دست یافتن معنایی در وجودش باشد مطمئناً او میتواند از جستجو برای معنی دست بکشد ولی این مسئله نیست تنها در سطوح انسانی قابل درک است شیوه های روانپزشکی که به گفته گوردون آلپورت 1960 یا به مدل ماشینی و یا به مدل موشت چنگ می اندازد، ارزش های درمان را از دست می دهد. به هر حال، هیچ کامپیوتر نمی تواند به خود بخندد و هیچ موشی قادر نیست از خود سؤال کند. آیا وجود را معنی هست؟ این انتقاد به معنای نادیده انگاشتن اهمیت مفاهیم نظریه یادگیری و شیوه های رفتار درمانی نیست. در مقایسه با رفتار درمانی، معنی درمانی بود دیگر را می که عبارت است از بود مشخص انسانی و بنابراین معنی درمانی در موقعیتی است که منابعی را که تنها در بعد انسانی در دسترس قرار دارند جماوری میکنم در پرتو این واقعیت هاست که روانشناس نروژی بجارنی کریلهاوی به حق ادعا میکند که معنی درمانی دست به کاری میزند که او آن را انسانی کردن رفتار درمانی نامیده است صفحات 126 تا 135 تحقیقات مبتنی بر رفتارگرایی نیز به نوبه خود بسیاری از اعمال و تئوری‌های معنی درمانی را عملا مورد تایید قرار داده و ارزش بخشیده است همان گونه که اگراس 1972 میگوید قصد متضاد از بیمار میخواهد به جای اینکه سعی کند از موقعیت‌هایی که برای او وحش‌تافر است اجتناب ورزد به طور عمدی تلاش نماید تا نتایج ترسناک رفتار خود را به یاد آورد. و به دینگونه بیمار را به طور مؤثر در معرض موقعیت ترسناک قرار می‌دهد. بنابراین به فرد مبتلا به ترس از فضای باز که از قش کردن فقط در هنگام راه رفتن می‌ترسد، گفته می‌شود حداکثر سعی سعی خود را برای قش کردن بکند. وقتی که او در قادر به انجام این کار نیست، براحتی می میتواند با موقعیت هراس روبرو شود. حتی قبل از این مشاهده نیز لازاروس 1971 خاطرنشان کرده بود هنگامی که از مردم خواسته میشود که استراپ انتظاری خود را بروز دهند تقریبا همیشه درمییابند که عکس مخالف پیش میآید. و چنین های آنها فروکش میکند و هنگامی که این روش چند بار به کار گرفته شود ترس های آنها سرانجام ناپدید خواهد شد. دیلینگ روسفلد، کوکات و هایز، 1971 ادعا کردند که نتایج خوب و گاهی اوقات خیلی صحیح را که از قصد متضاد به دست می, آید می توان با نظریه یادگیری توضیح داد. لپینسون 1971 سعی کرد که حتی نتایج به دست آمده از قصد متضاد را بر مبنای زمینه عصب شناسی تفسیر کند. این کار به همان اندازه کار مولر هجمان 1963 که به مبنای باسطاپ شناسی قصد متضاد گرایش دارد مشروع است. مورد زیر بر طبق تفسیری از نوروز است که در سال 1947 ارائه داده هم هدف تمامی رواندرمانی‌های های مبتنی بر تحلیل روانی امدتاً کشف شرایط اولیه باستاب شرطی است همانگونه که ممکن است در این روش نوروز به خوبی به عنوان موقعیتی بیرونی یا درونی که یک نشانه مشخص نوروتیک برای اولین بار در آن ظاهر شده فهمیده شود این ادعای نویسنده است که نه تنها شرایط اولیه بلکه شرطی کردن ثانویه نیز باعث بروز یک نوروز کامل می شود این نیز به نوبه خود به وسیله یک مکانیسم بازخوردی که استراب انتظاری خوانده می شود تقویت می گردد بنابراین اگر ما بخواهیم یک باستاب شرطی را دوباره شرطی کنیم باید دور باطلی را که توسط استراب انتظاری تشکیل شده از هم جدا نماییم و این همان کاری است که با تکنیک قصد متضاد صورت می گیرد. رفتار درمانگرها نه تنها به توضیحاتی در مورد چگونگی عمل قصد متضاد دست یافتند، بلکه قصد دارند به طور تجربی ثابت کنند که این تکنیک حقیقتاً کارایی دارد. سالیوان و دیگران 1972 به طور موفقیت آمیزی به درمان بیماران مبتلا به نوروز وسواسی مزمن که از 4 تا 25 سال این بیماری گریبانگیر آنها بوده است، پرداختند. یکی از بیماران چهار سال و نیم به شیوه تحلیل روانی معالجه می شده است و چهار تن دیگر تحت درمان با شوک الکتریکی بودند این محققین دو نشانه را که هم به لحاظ اهمیت و هم به لحاظ تکرار رویداد تقریبا مشابه بودند انتخاب کردند و قصد متضاد را در مورد یکی از آنها به کار گرفتند دیگری به عنوان کنترل تحت درمان قرار نگرفت علا رقم این اینکه مدت درمان کوتاه بود شش هفته به میزان پنجاه درصد در اندیشه های شخص مورد آزمایش بهبود مشاهده شد. برخی افراد دیگر بعدها گزارش دادند که بعد از دوره آزمایش آنها به طور موفقیت آمیز قصد متعضاد را در مورد دیگر افکار وسواسی نیز به کار گرفتند. در زم در طی زمان هیچ نشانه جایگزین جایگزین نشد. این نویسندگان نتیجه میگیرند که قصد متضاد به تنهایی و یا همراه با دیگر شیوه ها ممکن است یک شیوه نسبتا سری برای درمان بیماران وسوسی باشد. در واقع موضوعاتی که درباره قصد نوشته شده است، مواردی را شامل می شود که این تکنیک معنی درمانی با اصلاح رفتار در همامیخته شده است. بعضی از رفتار نشان دادند که اثرات درمانی رفتار درمانی را میتوان با افزودن تکنیک های معنی درمانی همچون قصد متضاد بالا برد در این رابطه بهجاست که به نقل از جاکوبز 1972 منتخب منتخب مناسبی از یک مورد به نام خانم که که 15 سال از ترس شاید از فضای بسته رنج می برد را ذکر کنیم هراس از مسافرت با هواپیما قطار اتوبوس گرفته تا بودن در آسانسور سینما رستوران، تئاتر، فروشگاه و دیگر فضاهای بسته را شامل میشد این مشکل به خصوص هنگامی ناتوان کننده بود که او به عنوان هنرپیشه مجبور بود برای اجرای نمایش روی صحنه و در تلویزیون با هواپیما به خارج از انگلستان مسافرت کند این بیمار که برای گذراندن تعطیلات به آفریقای جنوبی رفته بود هشت روز قبل از ترک آنجا و بازگشت به انگلستان برای مداوای خود اقدام کرد او از این می ترسید که شوکه شود و یا بمیرد سپس به او آموخته شد که افکار خود را متوقف کند و به او گفته شد که از این چیوه برای توقف هر گونه افکار مصیبت استفاده کند از آن پس تکنیک قصد متعزاد فرانکل مطرح شد تا شناختا و پاسخهای رفتاری او به حراسها بیشتر مورد توجه قرار گیرد به او گفته شد که هرگاه در هر یک از موق احساس استراب میکند به جای اینکه با نشانه ها و افکاری که او را می به مبارزه برخیزد و آنها را سرکوب کند به خود بگوید من می دانم که از لحاظ جسمی کاملا سالم هستم من فقط عصبی و دارای تنفس عمیق و طولانی هستم و در واقع می بگذارم تا این نشانه ها به بدترین صورت ممکن در تا این را به خود ثابت کرده باشم به او گفته شد که سعی کند تا در همان دم خفه شود و یا بمیرد و سعی کند که نشانه فیزیکی خود را اقراقامیز جلوه دهد سپس به او به طور خلاصه شکل اصلاح شده یه استراحت تدریجی جاکوبز را تعلیم دادند به او گفتند که این شیوه را تمرین کند و در موقعیت های حراسی آن را بکار برد ولی تاکید کردند که نباید برای تنش زدایی و یا مبارزه با تنش سعی بسیار کند همزمان با تنش زدایی حساسیت زدایی نیز آغاز شد قبل از اینکه بیمار از اتاق مشاوره بیرون برود دو او آموختند که به تمامی موقعیتهای حراسی گذشته مانند آسانسور فروشگاه های شلوغ، سینما و رستوران ابتدا با شوهرش و سپس تنها برود در این مکانها قرار گرد و به ترتیب زیر عمل کند همان گونه که به او تعلیم داده شده است تنش زدایی کند و چنانچه به نفس نفس افتاد نفس خود را حبس کند به خود بگوید بگذار بیاید من اهمیتی نمیدهم من از عهده آن برمیآیم بگزار شومترین بلایی را که میخواهد بر سرم آورد میخواهم ثابت کنم که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد دو روز بعد او را دیدن و گزارش دادند که او توانسته است دستورالعملها را انجام دهد او به یک سینما و رستوران رفته و چندین بار به تنهایی سوار آسانسور شده و در چندین اتوبوس و فروشگاه شلوغ حضور یافته بود بیمار را چهار روز بعد یعنی درست قبل از اینکه با هواپیما عآزم انگلستان باشد دیدند او اظهار داشت که بهبود یافته و هیچگونه احساس اضطراب انتظاری در مورد پرواز خود ندارد همچنین او گزارش داده بود که او بدون هیچ گونه استراحت یا ترسی در آسانسور، اتوبوس، های شلوغ و غیره حضور میابد و شوهرش نیز آنها را تایید کرد. بیمار دو هفته بعد از اینکه آفریقای جنوبی را ترک کرد برایم ای نوشت. او نوشته بود که در طی پرواز به سوی کشورش هیچ مشکلی نداشته است و کاملا از هراسهایش رهایی یافته است. او با قطار زیرزمینی لندن نیز مسافرت کرد. کاری که او سال‌های سال انجام نداده بود. خانومی که و شوهرش را پانزده سال بعد از خاتمه مداوایش دیدم. هر دو تاکید می کردن که او کاملا از نشانه قبلیش رهایی یافته است. جاکوبس همچنین مداوای بیمار دیگری را شرح می دهد که بیماریش نه از نوع هراس بلکه از نوع اجباری بوده است. آقای ت به مدت دوازده سال از یک نوروز واسقاس اجباری فلج کننده رنج می برد. انواع مختلف درمان ها از جمله درمان های مبتنی بر تحلیل روانی و ای سی نتوانست به او کمکی کند در طی هفت سال گذشته او به یک وسواس مبتلا بود و از خفگی می ترسید. زیرا هنگامی که او مسترهب می شد خوردن و آشامیدن برایش مشکل می شد و از آنجا که سعی می کرد خود را مجبور به بلیدن کند لغمه هیستریک در او ایجاد شده بود برای او عبور از عرض جاده دشوار بود چرا که فکر می‌کرد ممکن است در بین راه حالت خفگی به او دست دهد به او تعلیم داده شد که تعمدن همان کارهایی را که از آنها می‌ترسد و کارهایی را که به بنای برطرف کردن های او بودند را انجام دهد به بیمار همچنین آموخته شد که در هنگام خوردن، آشامیدن و رد شدن از خیابان تنش زدایی را تمرین کند با استفاده از تکنیک قصد متضاد به او یک لیوان آب داده شد و گفته شد تا آنجا که می تواند سعی نماید خود را خفه کند. کاری که از عهده او ساخته نبود. دستورالعملی که به او داده شد این بود که در روز حداقل سه بار سعی کند خود را خفه کند. چند جلسه بعد تکنیک ها به کاهش استراب و استفاده از قصد متضاد اختصاص یافت. با 12 جلسه بیمار توانست گزارش دهد ده که وسواس سابق او کاملا برطرف شده است. گزارش دیگر در مورد یک بیمار به قرار زیر است ویکی یک دانش آموز دبیرستانی به دفتر مشاوره من مراجعه کرد او گریه می کرد و می گفت که او در تمامی درسهایش نمره الف می گیرد ولی در درس سخنرانی رد می شود من از او خواستم که اگر در مورد دلیل این مسئله عقیدهی دارد بگوید جواب داد که هرگاه که برای ایراد سخنرانی می استد بیشتر و بیشتر می ترسد. تا به آنجا که دیگر قادر به ایراد سخنرانی و ایستادن در کلاس نیست، او علائم زیادی از استراب انتظاری را داشت. من از های اصلاح رفتار همراه با تقویت مثبت استفاده کردم و سه روز هر بار نقش بازی می کردیم او برای خود این هدف را قرار داد که بعد از اولین سخنرانی موفقیت‌آمیز در کلاس، خارج از دانشکده چیزی را که بسیار دوست داشت دریافت کند. روز بعد او نتوانست سخنرانی خود را در کلاس ایراد کند و گریه کنان به دفتر من آمد. از آنجایی که شیوه های اصلاح رفتار موفقیت آمیز نبود، قصد متعزاد را آزمودم. من معکدا به ویکی گفتم که روز بعد او باید تا جایی که میتواند گریه کند، هقهق هق بزند، بلرزد و عرق کند و این کار را به صورت نمایش اجرا کردم. در ته سخرانیش او تلاش کرده بود نشان دهد ده که چقدر میترسد، ولی نتوانسته بود. در عوض او چنان سخرانی کرده بود که معلمش به او داده بود. همچنین باربارا واو مارتین یک مشاور دبیرستانی در ابتدا از تکنیک اصلاح رفتار استفاده کرد. ولی بعدا دریافته بود که در کار با دانش آموزان دبیرستانی تکنیک های معنی درمانی موفقیت است. میلتون بارگلاس از مقسمت توانبخشی زندان محله اورلان، حتی یک برنامه عملی 72 ساعته از مشاوره درمانی متشکل از چهار گروه 16 نفره برقرار کرده بود. یک گروه به عنوان گروه کنترل انتخاب می شود و تحت هیچ درمانی قرار نمی گیرد. گروه بعد به یک روانپزشک متخصص در روانکاوی فرویدی واگذار می شود و گروه دیگر تحت نظر یک روانشناس مجرب در رفتار درمانی و یا درمان با یادگیری قرار می گیرد و سرانجام گروه آخر به یک روانشناس مجرب در معنی درمانی سپرده می شود. در مصاحبه های بعد از درمان نارضایتی عمومی از درمان فروید بیتفاوتی نسبی نسبت به رفتار درمانی و یک احساس کاملا مثبت در مورد معنی درمانی و فواید به دست آمده از آن نشان داده شد آنچه درباره باری شیوه های مبتنی بر رفتار گرایی است در مورد شیوه های مبتنی بر روان پویایی نیز درست است بعضی از روان ها نه تنها از قصد متضاد استفاده می کنند بلکه سعی دارند که موفقیت آن را با اصلاحات فرویدی دهند. گیرز 1966, هاونز 1968, ویسکوپف جلسون 1955. اخیرا هارینگتون در مقاله منتشر نشده این عقیده را ابراز داشته که قص متضاد تلاشی است برای کاربرد آگاهانه دفاع خودکار ضد هراس که فنیچل آن را شرح داده است. در یک مدل روانکاوی قصد متزاد ممکن است با استفاده از دفاعهایی که در مقایسه با نشانه حراس و یا وسواس اجباری به انرژی روانی کمتری احتیاج دارد به عنوان نشانه های کمک کننده تلقی شود. هر بار که قصد متزاد به طور موفقیت به کار برده شود، تناشای نهاد فروکش می کند. فراخود همپیمان با خود می شود و خود نیز قدرت به دست و محدودیت کمتری می آورد. این امر موجب می شود که اضطراب کاهش یابد و نشانه بروز نکند. نه تنها روان ها و رفتار درمانگرها از قصد متضاد استفاده می‌کنند، بلکه روان پزشکان نیز آن را با درمان تلقینی می آمیزند. به عنوان نمونه می توان از گزارشی که بریگز 1970 در جلسه جامعه پزشکی سلطنتی داده است استفاده کرد. از من خواسته شد که مردی از لیورپول را که لکنت زبان داشت ملاقات کنم. او میخواست تدریس کند ولی لکنت و تدریس با دیگر جور در نمی آید بزرگترین وحشت و نگرانی وی پریشانیش بود که در اثر لکنت ایجاد شده بود. زیرا هر بار که میخواست چیزی بگوید، دچار ناراحتی روانی می‌شد. او عادت داشت را میخواست بگوید، اول به صورت ذهنی تمرین نماید و بعد سعی کند که آن را بازگو نماید. سپس او به صورت وحشتناکی در مورد آن موضوع دوچار سردرگامی می شد. در صورتی که قادر باشیم این مرد جوان را به انجام کاری که از آن می ترسیده توانا کنیم منطقی است در مشکل وی تاثیر خواهد گذاشت. مقاله ای از ویکتور فرانکل در مورد اکسالعمل متعزاد را که مدت قبل خانده بودم به یاد آودم. بنابراین من این بنابراین من این را به او پیشنهاد کردم که شما تعطیلات آخر هفته را بیرون روید و به مردم نشان دهید که چقدر خوب با لشنت صحبت میکنید. همانطور که سالهای قبل نمی‌توانستید خوب حرف بزنید این بار نیز از عهده این کار بر نخواهید آمد. هفته بعد او در حالی که آشکارا خوشحال بود چرا که سخنرانی او بسیار بهتر از گذشته برگزار شده بود گفت فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاده است. با چند تن از دوستانم به یک میخانه رفتیم و یکی از آنها به من گفت فکر می کردم شما لکنت زبان دارید و من گفتم بله قبلا داشتم. این شیبه موفقیت آمیز بود. من در این مورد ادعای هیچ اعتباری را ندارم اگر قرار است که این کار به شخصی غیر از بیمار نسبت داده شود آن را باید به ویکتور فرانکل نسبت داد. بریگز امدن قصد متضاد را با تلقین ترکیب کرد ولی تلقین را نمی توان به طور کامل از درمان حذف کرد. با این وجود اگر موفقیت درمانی قصد متعزاد را نیز نادیده بگیریم و آن را صرفا یک اثر تلقینی تلقی کنیم، دچار اشتباه شده ایم. برای روشنتر شدن مطلب گزارش دیگری را در مورد لکنت زبان بیان می‌کنم. این گزارش توسط یک دانشجو در دانشگاه دکوزنی تهیه شده است. 17 سال بود که من شدیداً لکنت زبان داشتم. گوی اصلا قادر به صحبت کردن نبودم. من به گفتار درمان‌های بسیاری مراجعه کردم ولی هیچ موفقیتی حاصل نشد. یکی از استادانم کتاب انسان در جستجوی معنای شما رو معرفی کرد تا آن را مطالعه کنم. بنابراین کتاب را خواندم و تصمیم گرفتم که خودم قص متضاد را آزمایش کنم. اولین بار که آن را آزمودم، نتیجه بسیار عالی بود. بدون لکنت صحبت کردم. سپس در موقعیت‌های دیگری که به طور طبیعی در آنها با لکنت صحبت میکردم قرار گرفتم و قصد متعزاد را بکار بردم قصد متعزاد به طور موفقیت آمیزی لکنت را در موقعیت ها کم کرد پس از آن در چند موقعیت دیگر از قصد متضاد استفاده نکردم و به سرعت دچار لکنت شدم بنابراین مسلمان از بین رفتن لکنت زبان مربوط به استفاده موثر از قصد متضاد بود استفاده از قصد متعزاد ممکن است در مواردی که ترغین منفی به کار برده می شود نیز موثر باشد و آن هنگام است که بیمار تأثیر هیچ نوع درمانی را باور ندارد در اینجا مثالی را ذکر میکنم گزارش زیر توسط آبراهام جورج پینوموتیل یک مددکار اجتماعی ارسال شده است مردی با مشکل حاد پرش چشم به دفترم مراجعه کرد او هرگاه میخواست با کسی صحبت کند چشمهایش را با سرعت زیاد به هم میزد مردم از او سؤال می‌کردند که چرا چون این کاری را میکند و این مسئله به تدریج موجب نگرانی او شد. به او توصیه کردم که با یک روانکاو مشورت کند بعد از چندین ساعت مشاوره او دوباره مراجعه کرد و گفت که روانکاو دلیل مشکل او را نیافته و برای حل این مشکل هم نتوانست از کاری انجام دهد به او گفتم هنگامی که خواستی با کسی صحبت کنی عمدن و تا حد ممکن چشمانت را با سرعت به هم بزن تا فقط به شخص نشان دهی که چقدر سری میتوانی چشمانت را به هم بزنی در پاسخ گفت که من باید دیوانه باشم که چنین پیشنهادی را به او می کنم. زیرا او فکر می کرد که او با این کار به جای اینکه از شهر این عادت خلاص شود، بیشتر به برهم زدن چشمانش عادت خواهد کرد. بنابراین او با ناراحتی از اتاق بیرون رفت. چند هفته گذشت. نه او را دیدم و نه خبری از او شنیدم. بعد از مدتی یک روز دوباره مراجعه کرد. این بار کاملا سرحال بود. ماجر را برای من تعریف کرد. از آنجا که با پیشنهاد من موافق نبود، چند روزی اصلا در مورد آن فکر هم نکرده بود. در طی این مدت مشکل او حادتر شده و او تقریبا عقل خود را از دست داده بود. یک شب قبل از خواب او در مورد پیشنهاد من فکر می‌کند و به خود میگوید من هر را که می‌دانستم برای خلاصی از این مشکل انجام دادم ولی موفق نشدم. چرا نباید پیشنهاد مددکار اجتماعی را امتحان کنم؟ اتفاقاً روز بعد با یکی از دوستان نزدیکش ملاقات می‌کند. به او میگوید که می‌خواهد در موقع صحبت کردن تا جایی که می‌توانند چشمانش را به هم بزنند. ولی با کمال تعجب در میابد که نمیتواند چون این کاری را انجام دهد از آن پس عادت به هم زدن چشمانش از بین میرود بعد از چند هفته او حتی درباره این موضوع فکر هم نمی کند بندیکت 1968 آزمایش هایی را جهت ارزیابی تلقیم پذیده بیمارانی که به کارگیری قصد متعزاد در مورد آنها موفقیت بوده است انجام داد این آزمایش نشان داد که تلقین پذیری این افراد کمتر از حد متوسط است. به علاوه بیماران بسیاری با اعتقاد راسخ به غیر مفید بودن قصد متضاد به استفاده از آن مبادرت ورزیدند ولی آنها نیز سرانجام موفق شدند. آنها این کار را نه به خاطر تلقین بلکه به آن انجام دادند. به عنوان مثال نمونه ای را از یکی دیگر از خانندگانم بیان می دو روز بعد از خواندن کتاب انسان در جستجوی معنی، موقعیتی برای آزمودن معنی درمانی پیش آمد. در اولین جلسه سمیناری که در محل مارتین بابر برگزار میشد، اعتراض کردم و گفتم شدیداً با نظراتی که تا کنون ارائه شده است مخالفم. هنگام ارائه نظریاتم شدیداً عرق کردم. هنگامی که متوجه عرق کردن زیاده از حد خود شدم، استراب بیشتری در مورد کسانی که عرق کردن مرا میدیدن احساس میکردم و این خود موجب عرق کردن بیشتر من شد. در همین لحظه مطالعه موردی را که یک پزشک به خاطر ترس از عرق کردن با شما مشورت کرده بود به خاطر آوردم و با خود اندیشیدم من اکنون در موقعیت مشابهی قرار دارم. من که همواره در مورد شیوه معنی درمانی مشکوک بودم در این لحظه برای آزمودن معنی درمانی فرصت را غنیمت شمردم نصیحت و راه حلی را که به پزشک گرای داده و او خواسته بودید که عمدن به مردم نشان دهد چقدر زیاد میتواند عرق کند بیاد آوردم و همانطور که احساس خود را در مورد موضوع بیان میکردم به خود میاندیشیدم بیشتر 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 به این مردم نشان بده که چقدر زیاد میتوانی عرق کنی واقعا نشان بده دو دوسه ثانیه بعد از بکار بردن قصد متضاد با خود خندیدم توانستم احساس کنم که عرق روی پوستم خشک میشود نتیجه مرا متهیر و متعجب ساخت زیرا من اصلا به کارای درمانی اعتقادی نداشتم ولی این شیوه کاملا کارساز بود آن هم چقدر سری به خود گفتم دکتر فرانکل واقعاً در اینجا حرفی برای گفتن دارد علارغم شکی که در این مورد داشتم منی درمانی واقعاً در مورد من کارساز بود صفحات 135 تا 146 قس متضاد را در مورد کودکان لمبر 1964 حتی در یک کلاس درس نیز میتوان توان به طور موفقیت آمیز به برد نمونه ای را در اینجا ذکر میکنم که آن را مدیون پالین فرانس یک مشاور و معلم ابتدایی هستم لیبی یک دختر 11 ساله دائما به کودکان دیگر خیره میشد. این کودکان به لیبی اعتراض و او را تهدید میکردند، ولی هیچ کدام اثری نداشت خانم ه معلم لیبی اصرار داشت که او باید خیره شدن به دیگران را ترک کند این معلم تکنیک های اصلاح رفتار، تنبیه، جداسازی و مشاوره یک به یک را آزمود اما وضعیت بدتر شد در این رابطه خانومه مفیدترین شخص بود بر این اساس یک طرح عملی را برنامه ریزی کردیم روز بعد قبل از شروع کلاس او لیبی را به دفتر فراخواند و به او گفت لیبی امروز از تو میخواهم که به ریچارد و لوئیس خیره شوی اول به یکی و بعد به دیگری به مدت پانزده دقیقه در طول روز اگر فراموش کردی به تو یادآوری خواهم کرد هیچ تکلیفی در کلاس انجام نده و فقط خیرشو جالب نیست لیبی با تعجب به خانم ه نگاه کرد ولی ولی خانم ه این احمقانه به نظر میرسد خانم ه جواب داد به هیچ وز لیبی من خیلی جدی هستم لیبی با لبخندی ملایم پاسخ داد چقدر احمقانه به نظر می رسد خانم سپس با خنده گفت بله واقعا مسخره به نظر می رسد این نیست نمیخوای آن را آزمایش کنی لیبی سرخ شد خانم حس پس توضیح داد که گاهی اوقات اگر ما خود را مجبور کنیم کاری را که نمیخوایم انجام دهیم موجب ترک عادت خواهد شد دانش آموزان به کلاس رفتند و هنگامی که همه نشستند، خانم ه لیبی علامت رمزی را داد که شروع کند. لیبی لحظه‌ای به خانم ه نگاه کرد و سپس به سوی او آمد و لا به گفت گفت: نمیتوانم این کار را انجام دهم. ده خانم ه گفت: خب بعدا دوباره آن را امتحان کن. در پایان روز خانم ه و لیبی هر دو از اینکه لیبی نتوانسته بود خیره شود خوشحال بودند. هشت روز پیاپی خانم ه هر روز صبح به طور خصوصی از لیبی این سوال میپرسید که نمیخوای امروز خیره شدن را امتحان کنی؟ پاسخ همیشه منفی بود. لیبی هرگز به عادت خیره شدن خود باز نگشت. او از این موفقیت خود بسیار سرفراز بود و بعداً در خلال ترم از خانم ه پرسید که آیا توجه کرده است که عادت خیره شدن را ترک کرده است؟ خانم ه پاسخ داد بله و به لیبی تبریک گفت. در آخرین جلسه مشاور در مورد لیبی خانم هی گفت که او در میان همکلاسی‌هایش جای و منزلت یافته و تصویر او از خود بسیار بهبود یافته است من از کار کردن با قصد متضاد لذت می‌برم چرا که از دل این تکنیک این سخن برمیآید که بیایید زندگی را چندان جدی نگیریم بیایید از دل مشکلاتمان لذت کسب کنیم اگر ما بتوانیم کنار بایستیم و به آنها دزدانه نگاه کنیم و به آنها بخندیم آنها نابود خواهند شد من همیشه این را به کودکان می گویم و آنها روح این لطیفه را درک میکنند. ما می بگوییم که او روح این تکنیک را که بر ظرفیت انسان برای خودجدامانی استوار است درک کرده است. منظور از ذکر این موارد این نیست که بگوییم قصد متضاد همیشه موثر است و راحتی می توانیم به اثرات آن دست یابیم. نه قصد متضاد به طور اخه است و نه معنی درمانی به طور کلی یک نوشدارو نیست نوشدارو اصلا در زمینه روان درمانی وجود ندارد حال قصد متضاد ممکن است در موارد حاد و مزمن در پیران و کودکان موثر باشد در این رابطه مطالب زیادی توسط کوکرک، نیبار، پولاک 1959، گرز 1962-1966 و ویکتور کراک 1967 منتشر شده است یکی از این موارد زنی 65 ساله بود که به مدت 60 سال از وسواس شستن دست رنج می‌برد. گرز زنی را که سابقه 24 سال بیماری نوروز هراس داشت درمان کرد. همچنین توسط ویکتور شخصی را درمان کردند که مبتلا به بیماری قمار اجباری بود و سابقه 20 ساله داشت. حتی در این موارد نیز می‌توان به موفقیت دست یافت. مطمئنا در این گونه موارد تنها هنگامی میتوان موفق شد که شخص به طور مستقیم به عنوان درمانگر شرکت کند. این مسئله به طور مفصل در گزارشی راجع به یک وکیل مبتلا به وسواس اجباری نشان داده شده که توسط کوکورک درمان شده است. این گزارش توسط فردریک میم بندیکت منتشر شد و بخشی از پایان نامی او در دانشگاه علم پزشکی مونیخ بوده است. پاورقی برای ترجمه گزارش زیر از آلمانی به انگلیسی من مدیون دکتر جوزف به فبری مدیر موسسه معنی در برکلی هستم. ادامه متن کتاب این مورد به یک وکیل 41 ساله مربوط می شود که به دلیل ابتلا به وسواس اجباری زودتر از موعد مقرر بازنشست شده است پدرش مبتلا به هر راس از باکتری بوده که احتمال ارسی بودن بیماری او را مطرح می کند من عقیده هیز را تایید می کنم که آمادگی ژنتیکی تقریبا یک امر اجتنابناپذیر ناپذیر است بهویجهه اگر موارد بسیار شدید در میان باشد ادامه متن کتاب در دوران کودکی او از ترس آلودگی در را با آرنج خود باز می کرد درهای اروپایی دستگیرهای دارند که باید آنها را به پایین فشار داد برخلاف درهای آمریکایی که پیچانده می شود او کاملا نگران پاکیزگی خود بود و از تماس با دیگر کودکان اجتناب می کرد. زیرا فکر می کرد آنها ممکن است ناقل بیماری باشند. در طی سالهای ابتدایی و دبیرستان، وی همچنان گوشگیر باقی ماند. او خجالتی بود و همشاگردیهایش هایش به خاطر اوزلته او را مسخره می این بیماری یکی از اولین نشانه های را به یاد آورد. شبی در سال 1938، هنگامی که به خانه می رفت، یک کارت پستال یافت. احساس کرد که مجبور است آن را شش بار بخواند. اگر آن را نمی خندم، نمی توانستم به هیچ آرامشی دست یابم. هر شب او احساس می کرد که مجبور است کتاب بخواند تا همه چیز مطابق میل شود. او از خوردن مز که از کشورهای غیر متمدن می اجتناب می‌کرد و فکر میکرد آنها با باکتری‌های لنگرگاه به ویژه باکتری‌های جوزام همراه هستند. در سال 1939 به بیماری جمعه مقدس پاک یعنی ترس از اینکه ندانسته گوشت بخورد و یا بعضی از قوانین مذهبی را نقز کند مبتلا شد. در بیمارستان هنگام بحث در مورد انتقاد کانت به خرد ناب او در معرض این تفکر قرار گرفت که اشیاء این جهان ممکن است واقعی نباشند او می گفت این جمله ضربه نهایی را به من وارد آورد ما بقی پیش درامدی بیش نبودند این مورد به موضوع اصلی بیماری وی مبدل شد بیمار نگران این مطلب بود که هر کاری را صد درصد درست انجام دهد پاورقی برای صد درصد بودن به عنوان یکی از جنبه های شخصیت وسواس اجباری فرانکل 1955 مراجعه کنید ادامه متن کتاب بر طبق تشریفات مذهبی همواره به دنبال وجدان خود بود او اظهار داشته است که من تشریفاتی را پای ریزی کردم که هنوز هم مجبورم آنها را رعایت کنم از درس این که مواد مقدسی را لمس کند احساس میکرد مجبور است یک مسیر انحرافی طولانی را در اطراف یک صلیب طی کند برای فرار از مجازات، عبارات معینی همچون من هیچ اشتباهی را مرتکب نشده را تکرار میکرد. در طی جنگ نشانه های وی تا اندازه از بین رفت. دوستانش او را به خاطر اینکه با آنها به فاهش خانه نمیرفت مسخره میکردن. او از مسائل جنسی هیچ چیز نمیدانست و حتی نمیدانست که برای آمیزش جنسی احتیاج به نوز است. یک دختر به او گفته بود که او بیمار است. زیرا پرخاشگری مردان است. بعضی از درمان‌های روانکاوی و هیپنوتیزم در دست‌یابی او به نعوز موفقیت‌آمیز بود. با این وجود این درمان‌ها نتوانستند نشانه‌های وسواس اجباری را در او از بین ببرند. او در سال 1949 ازدواج کرد. بعد از تجدید معالجات، مشکلات ابتدایی در رابطه با توانایی جنسی از بین رفت. در این هنگام او تحصیلات دانشگاهی خود را به پایان رسانده و فارغ التحصیل شده بود. او ابتدا برای پلیس و سپس در وزارت دارایی کار می‌کرد. ولی به علت کندی و عدم کارایی مشاغل خود را از دست داد. تجدید مشاوره ها با پزشک هیچ بهبودی را به دنبال نداشت. سپس در راه آهن کاری برای خود دست و پا کرد. در طی این سال او به دختر خود اجازه نمیداد به او نزدیک شود چرا که می ترسید از او سوء استفاده جنسی کند. از سال 1953 نشانه های وسواس اجباری او افزایش یافت. در سال 1956 او مطلبی را در مورد یک پرستان مبتلا به اسکیزوفرنی خواند که چشمان خود را درآورده بود. از این پس او می ترسید که همین کار را با خود و یا با کودکان کوچک انجام دهد. او می گفت: هرچه بیشتر با این فکر مبارزه می کردم، اوضاع وخیم تر می شد. ارقام نیز برای او اهمیت پیدا کردند. شبها او احساس می کرد که مجبور است پرتغال را روی میز بگذارد در غیر از به هیچ وجه نمی توانست استراحت کند. او دائما شغل خود را تغییر میداد. در سال 1960، یک روانشناس او را تحت درمان قرار داد که موفقیت آمیز نبود. در سال 1961، درمان به وسیله هومیاپاتی و طب سوزنی با شکست روبرو شد. پا ورقی هومیاپاتی یک روش درمانی که در آن بیماران را با داروهایی درمان می کنند که همان داروها در بدن سالم علائم همان بیماری را ایجاد می کنند. این داروها باید به مقادیر بسیار کم استفاده شوند. مترجم فرهنگ پزشکی ادامه متن کتاب وی در سال 1962 در یک بیمارستان روانی بستری شد. بعد از تشخیص اسکیزوفرنی 45 بار شوک انسولین دریافت کرد. او شب قبل از مرخص شدن قش کرد و تصور می‌کرد کرد که همه چیز غیر است. بیمار هار داشت از آن روز به بعد این موضوع مرا تهدید می کرد و من عمیقاً دچار گرفتاری شده بودم. درمانها در خارج ادامه یافت طی یک سال او 20 بار شغل خود را عوض کرد و مشاغلی همچون راهنمای توریست ها عامل فروش بلیط و کار در چاپخانه را برگزید. در سال 1963 او تحت مداوای کاردرمانی قرار گرفت که او آن را نسبتاً موفقیتها می صلقی کرد. به هر حال از سال 1964 نشانه های وسواسی اجباری او شدیدتر شد به طوری که قادر به کار کردن نبود تکراری ترین فکر او در طی این دوران این بود که من ممکن است چشم کسی را در بیاورم هر وقت از کنار شخصی در خیابان میگذرم مجبورم برگردم تا مطمئن شوم که این کار را نمی‌کنم بیماری او برای خانوادهش به صورت غیرقابل تحمل درآمده بود. با تشخیص نفروز شدید وسواس اجباری او را به پولیکلینیک فرستادند. دادن. آزمایش ها نشان داد که هیچگونه نقص ارگانیکی وجود ندارد. برای آرام کردن بیمار از دارو درمانی استفاده شد. روز اول روان درمانی بیمار نارام و عصبی است و چشم به در دوخته است تا ببیند چشم کسی را در آورده است یا نه. برای اینکه از کنار کودکانی که از نزدیکی کلینیک گوش و حلق و بینی می‌گذرند عبور نکند، یک مسیر انحرافی طولانی را انتخاب می‌نماید. او دائم آداب خاصی را انجام می‌دهد تا مطمئن شود که به کسی آسیب نرسانده است. وی مرتب به دستایش نگاه می‌کند و از این می‌ترسد که چشم کسی را درآورده و در نتیجه دستهایش به مایع زجاجی آغشته شده باشد. روز دوم با یک بحث طولانی و نسبتا عمومی آغاز می‌شود که در طول درمان ادامه می‌یابد. دکتر کوکرک تلاش‌های خود را معطوف احساس گناه بیمار رابطه ای او با مادر، همسر و بچه‌هایش، تغییر مداوم شغل، وسواس او در مورد غیرواقعی بودن همه چیز و می می‌کند. بیمار می‌گوید که می‌ترسد از دادگاه در در بیاورد و یا مجبور شود به کودکان حمله کند و سپس به جرم دیوانگی زندانی شود. دکتر کوکرک برای او تفاوت بین عمل اجباری و تفکر وسواسی را شرح می‌دهد. سپس برای بیمار توضیح می‌دهد که دقیقا به دلیل بیماریش نمیتواند کسی را مجروح کند بیماری او یعنی نوروز وسوس اجباری تضمینی است برای اینکه مرتکب اعمال جنایی نشود همین ترس او از اینکه ممکن است چشم کسی را بیاورد، دلیلی است برای اینکه او نمیتواند این تفکر وسوسی خود را عملی کند در روز چهارم بیمار آرامتر به نظر می رسد. روز پنجم دکتر میگوید که بیمار مطمئن نیست که همه چیز را درست میفهمد یا نه. او بارها و بارها میخواهد مطمئن شود که آیا توضیحات دکتر کوکرک در همه جای دنیا و در همه وقت درست است؟ روز ششم تا دهم ده گفتگو با بیمار ادامه دارد. بیمار سوالات بسیاری میپرسد که به طور مفصل به آنها جواب داده میشود. او نسبت به روزهای قبل استراب کمتری دارد. روز 11 احساس قصد معظاد برای بیمار شهر داده می شود. او قرار نیست افکارش را سرکوب کند بلکه باید به آنها اجازه ظهور بدهد. این افکار منجر به اعمالی که او از او وحشت دارند نمی شود. قرار است که او سعی کند با تمسخور و یا شوخی با افکارش برخورد کند. سپس او دیگر از افکار وسواسی خود وحشت نخواهد داشت و اگر با این افکار مبارزه نکند از بین خواهند رفت. باید سعی کند، هرچه را از آن می ترسد انجام دهد به عنوان یک نراتی که اجباری او می میتواند این کار را انجام دهد دکتر کوکرک خود مسئولیت آنچه را که بیمار انجام میدهد به عهده می گیرد. روز 15 تمرینات عملی آغاز می شود آقای ه همراه با دکتر کوکرک در بیمارستان قدم می زند و قصد متزاد را انجام می دهد ابتدا به او گفته می شود که عبارات معینی را با صدای بلند بگوید. عباتی مانند بسیار خوب، بگذار چشمان را از کاسه در بیاورم. اول چشمای همه بیماران این اتاق را در می‌آورم، سپس دکترها و در آخر به سراغ پرستارها میروم. فقط یک بار در آوردن این یک چشم کافی نیست. این کار را من پنج بار برای هر چشم انجام میدهم. هنگامی که کارم با این افراد تمام شد، در اینجا کسی جز افراد کور باقی نمیماند. مایه زجاجیه همه جا پخش خواهد شد. این خدمت‌کارهای زن برای چه اینجا هستند؟ آنها باید چیزی برای تمیز کردن داشته باشند. و یا یک سری دیگر از جملات آها یک پرستار احتمالاً احتمالا او برای درآوردن چشمهایش قربانی مناسبی است در طبقه همکف مراجعین زیادی هستند در آنجا برای من کار زیادی هست چه فرصت خوبی برای اینکه چشم ها را یک جا در بیاورم بعضی از آنها افراد مهمی هستند ارزش دارد که بروم و چشم آنها را بیاورم وقتی کارم با آنها تمام شد تنها یک چیز باقی خواهد ماند. انسان‌های کور و مایع چشم آنها. بیمار این عبارات را به طرق گوناگون تمرین میکند و در مورد هر یک از افکار وسواسی اش به میبندد. در این تمرینات ضروری بود که دکتر کوکورکنیز نیز شخصا شرکت کند، چرا که در آغاز بیمار در مقابل انجام قصد متضاد شدیدا از خود مقاومت نشان میداد. بیمار همچنان میترسید که قربانی یک فکر وسواسی شود و علاوه بر این به موفقیت این شیوه به هیچ وجه اعتقاد نداشت. تنها هنگامی که دکتر کوکرک به او نشان داد که چه باید انجام دهد بیمار موافقت کرد که وارد عمل شود. او عبارات پیشنهادی را تکرار میکرد و به شیوه مزهک در بیمارستان قدم میزد. او بعدا اعتراف کرد که از این کار واقعا لذت میبرده است. بعد از این تمرینات اولیه او را به اتاق خود فرستادند و از او خواستند که به تمرینات قصد متعزده خود ادامه دهد. بعد از ظهر همان روز اولین لبخند خجالت آمیز بر لبهای او پدیدار شد و اظهار داشت که برای اولین بار است که میبینم افکارم واقعا احمقانه است. در روز بیستم بیمار بیان کرد که اکنون قادر است بدون زحمت ایچیوه را به کار گیرد. او آموخت که از آن لحظه به بعد از قصد متعزاد استفاده کند. آن هم نه تنها هنگامی که با شخصی رو برو می میشود که فکر میکند چشمانش را درآورده است. بلکه از قبل با آن فکر کند و به این ترتیب بر اندیشه وصفاسی خود پیشی گیرد روزهای بعد او قصد متضاد را تنها و همچنین با کمک دکتر کوکرک تمرین کرد منطقهی که بیمار در آن به تمرین می پرداخت تا کلینیک گوش و حلق و بینی کودکان امتداد داشت بیمار تشفیق می شود که به بهانه ای به آنجا برود و قصد متضاد را به کار برد اکتون به آنجا می روم و چند بچه را کور می وقت است که سهمیه امروز خود را دریافت کنم مایه زجادیه چشم به دستم خواهد چسبید ولی من اصلا اهمیت نخواهم داد به ویژه اندیشه وسواسی هیچ اهمیتی برایم نخواهد داشت و یا من اندیشه های وسواسی بسیاری دارم آنها به من این فرصت را می دهند که قصد متضاد را اعمال کنم بنابراین وقتی به خانه برمیگردم گردم کاملا آماده خواهم بود بیمار به اطلاع دکتر کوکرک میرساند که او در داخل بیمارستان اندیشه‌های وسواسی بسیار کمی دارد چه در حضور بزرگ سالان و چه در برخورد با کودکان او حتی گاهی قصد متضاد را نیز از یاد می‌برد نمی نمی‌رسد که اندیشه‌های وسواسی که به سراغ او میآیند موجب ترس و نگرانی او شوند اندیشه‌های وسواسی او در مورد اینکه همه چیز واقعی است نیز مورد حمله قصد متضاد قرار گرفته است او جملاتی مانند جملات زیر را تمرین می‌کند خب من در یک جهان غیرواقعی زندگی میکنم میزی که در آنجا قرار دارد غیرواقعی است دکترها نیز واقعا در اینجا نیستند ولی حتی این جهان غیرواقعی نیست جایی بدی برای زندگی کردن نیست راستی اینکه من درباره همه اینها فکر میکنم ثابت میکند که من واقعا اینجا هستم اگر من اینجا نبودم نمیتوانستم درباره آن فکر کنم روز بیست و برای اولین بار به بیمار اجازه داده میشود که بیمارستان را ترک کند او میترسد و فکر نمی کند بتواند این جملات را در خارج بیمارستان نیز به کار برد. به او توصیه می شود که افکار خود را این گونه تحریزی کند. اکنون بیرون میروم و در خیابان فاجعه به بار می آورم. برای تنوع من کار بیرون آوردن چشم را در خارج از بیمارستان انجام می دهم. همه این مردم را خواهم گرفت. هیچ کس نمی تواند از دست من فرار کند. او با بیم و شبهه بسیار بیمارستان را ترح می کند. بعد از بازگشت گزارش می‌دهد که موفق بوده و علاوه بر هایی که داشته توانسته از جملات را همون گونه که یاد گرفته بود به کار برد علاوه بر تجربه بیمارستانی او هنوز اندیشه های وسواسی داشته ولی این اندیشه ها باعث ترس ای نمیشده است. طی یک ساعت راه رفتن تنها دو بار مجبور شده است که روی برگرداند. در این دو مورد او دیر به فکر استفاده از قصد متضاد افتاده است. در روز سی و دوم گزارش داد که به ندرت اندیشه های دارم اگر هم داشته باشم مرا رنج نمیدهند. در روز سی و پنجم بیمار مرخص و ادامه معالجاتش با مراجعه به بیمارستان دنبال می شود او در گروه درمانی شرکت می شرایط وی در هنگام مرخص شدن از بیمارستان چنین است. در داخل بیمارستان دیگر اندیشه های ندارد. در هنگام قدم زدن در خیابان گاهی اوقات این اندیشه ها به سراغ او میآیند. ولی او آموخته است چگونه عبارات خود را برای مقابله با آنها تحریزی کند. این گونه افکار دیگر مانعی در زندگی روزانش به شمار نمی روند. بیمار بلافاصله شغلی پیدا می کند و آن را می طی دو هفته اول آقای ه هر روز به دکتر کوکورک مراجعه می کند تا گزارش کار خود را بدهد و توصیه هایی را برای اداره خود دریافت نماید. بعد از آن مراجعات وی به سه بار در هفته و بعد از چهار ماه به یک بار در هفته کاهش می آود. او گروه درمانی خود را به طور نامنظم ملاقات کند بیمار با شغل خود کاملا سازگاری یافته است و رئیس او از کارش رضایت دارد. او قادر است که هر روز قصد متزاد را به کار گیرد. در طی ساعات کار به ندرت به اندیشه‌های وسواسی توجه دارد و تنها هنگامی که بسیار خسته است اینگونه افکار به سراغش می‌آیند. در پنجمین ماه درمان یعنی مدت کوتاهی قبل از عید پاک استراب در مورد جمعه مقدس در مصاحر می‌شود. او از این می ترسد که در آن روز ندانسته گوشت بخورد او این موقعیت محتمل الوقوع را با دکتر کوکرک در میان می گذارد و این دو در مورد عبارات زیر به توافق می رسند من می خواهم مقدار زیادی سوپ را که داخل آن گوشت است سر بکشم من نمی گوشت را در آن سوپ ببینم ولی من که یک بیمار وسواس اجباری هستم مطمئنم که گوشت در آن وجود دارد برای من خوردن چنین سوپی یک گناه محسوب نمی شود بلکه درمانی برای بیماری هم می باشد. هفته بعد او گزارش می که در طی هفته عید پاک با هیچ مشکلی مواجه نشده و حتی به قصد نیز نیازی پیدا نکرده است در ششمین ماه معالجه بیماری او مجددا عد می کند اندیشه های وسوسی باز میگردند و تمرین قصد متزاد دوباره شروع می شود دو هفته بعد بیمار کنترل خود را به دست می آورد. بعض اندیشه های وسواسی رهایی می یابد. البته گاه گاهی بیماری او مجددا اود می کند که به هر حال با چند جلسه درمانی از بین می میرود. به بیمار توصیه می شود هرگاه از بدتر شدن حالش می ترست، بلافاصله به دکتر کوکرک مراجعه کند. در ماه هفتم درمان بیمار ادعا می کند اندیشه های از میان رفته و فقط هنگامی که او تحت فشار و یا به لحاظ بدنی بسیار خسته است این گونه ها به سراغ او یکی از تعطیلات آخر هفته شغل راهنمای توریست ها را که بسیار مورد علاقه اوست انتخاب می کند پس از چند سال برای اولین بار به خارج از وین سفر می کند پس از مسافرت گزارش میدهد که این سفر یک موفقیت بزرگ برای او بود است. او اظهار می دارد اکنون می تواند بر هر موقعیتی فعقایم. اندیشه هایم دیگر مرا آزار نمی دهند. در پایان ماه هفتم او با خانوادهش به مسافرت می رود و می تواند آنها را بدون رنج و زحمت پشت سر بگذارد. بعد از آن به مدت سه ماه دیگر به دکتر کوکرک مراجعه نمی کند. همانطور که بعداً توضیح می دهد کاملا سرحال بوده و نیازی به هیچ دکتری احساس نمی است. او در طی این مدت نیازی به استفاده از غصت متضاد پیدا نمی کند و مدت سه ماه را بدون هیچ گونه اندیشه وسواسی می گذارند. او میگوید که این امر هرگز قبلا اتفاق نیفتاده بود هرچند که اندیشه های وسواسی گهگاهی به سراغ او میآیند ولی او هرگز احساس نمی کند که به انجام اعمالی مجبور می شود او همچنین یاد گرفته است که به آرامی با اندیشه های وسواسی خود برخورد کند این اندیشه ها دیگر مخل کارهای روزانه او نیستند موفقیت درمانی وی را می از این حقیقت دریافت که آقای هه بعد از مرخص شدن از بیمارستان توانسته از چارده ماه بدون تغییر شغل کار کند. صفحات 146 تا 157 در ارزیابی نتایجی که از قصد متضاد در مورد نوروز وسواسی اجباری به دست می آید باید این حقیقت را در نظر گرفت که در نوروز وسواسی اجباری پیش آگهی احتمالاً بدتر از دیگر اختلالات نوروتیک است. سالیوان و دیگران 1972 اخیرا خلاصه مطالعات پیگیری شده دوازده مورد بیماری نوروز وسواسی از هفت کشور مختلف نشان می دهد که 50 درصد موارد بهبود نیافتند. یا 1970. هشت مورد مطالعه درباره رفتار درمانی نوروز وسواسی نشان داده است که تنها 46 درصد موارد منتشر شده بهبودی یافتند. سالیوان و دیگران 1972. مسئله مهمی که در آخر ذکر شود این است که مدت‌های مدیدی است که مشاهده شده تکنیک قصد متضاد در درمان بیماری بیخابی نیست کاربورد دارد. به عنوان مثال در اینجا موردی را نقل می کنم که در آن صادق این تکنیک را در مورد یک زن و 54 ساله معتاد به قرص خوابآور به کار برده است. یک شب بیمار در حدود ساعت ده از اتاقش بیرون می آید و گفتگوی زیر صورت می گیرد. بیمار: ممکن است قرص خوابآورم را به من بدهید؟ درمانگر: متأسفم، نمی‌توانم قرص شما را بدهم، چرا که این قرص ها تمام شده است و ما امشب ناتوانسید محصولی جدید را دریافت کنیم. بیمار او پس من چطوری بخوابم؟ درمانگر خب من فکر میکنم امشب باید سعی کنید که بدون قرص بخوابید بیمار به اتاقش رفت حدود دو ساعت روی تخت دراز کشید و دوباره بیرون آمد بیمار نمیتوانم بخوابم درمانگر خب پس به اتاقت برو دراز بکش و سعی کن نخوابی ببینم میتوانی تمام شب را بیدار بمانی؟ بیمار من فکر میکردم که فقط من دیوانم ولی حالا میبینم شما هم دیوانه به نظر میرسید درمانگر بعضی وقتها خوب است که برای چند لحظه دیوانه باشیم اینطور نیست بیمار آیا شما واقعا منظورتان همان بود که گفتید؟ درمانگر چه چیزی؟ بیمار که سعی کنم نخوابم. درمانگر البته منظورم همان بود برو و سعی کن ببینم میتوانی تمام شب را بیدار بمانید و من هر وقت که خواستم به مریتا سر بزنم شما رو صدا میزنم و با این کار به شما کمک خواهم کرد. بیمار: بسیار خوب. صادق نتیجه می گیرد فردا صبح هنگامی که برای صرف صبحانه او را صدا زدم هنوز خواب بود. مطلب دیگری که در این زمینه به ذهنم میرسد گزارشی است که جی هیلی 1963 ارسال کرده است. طی یک سخنرانی در مورد هیپنوتیزم یک مرد جوان به میلتون اریکسون گفت: شما ممکن است بتوانید دیگران را هیپنوتیزم نمایید ولی قادر نیستید که مرا هیپنوتیزم کنید. دکتر اریکسون او را به سکوی سخنرانی دعوت کرد و از او خواست که بنشیند. سپس به او گفت: من از شما میخواهم که بیدار بمانید، کاملا بیدار، کاملا بیدار. این شخص سریعا به خواب عمیق فرو رفت. هرچند که بیخوابی در برابر قس متضاد تسلیم میشود. ولی اگر بیمار بیخواب از این حقیقت آگاه نباشد که بدن خود حداقل نیاز واقعیش را به خواب تأمین میکند در کاربرد آن تعلل خواهد ورزید. بنابراین بیمار نباید نگران باشد. همچنین بیمار ممکن است از قصد متضاد استفاده کند و یا به عبارت دیگر برای تنوع آرزوی یک شب بیخوابی را داشته باشد. مدلیکات 1969 نه تنها برای تأثیر در خواب بیماران بلکه برای نفوذ در رویاهای آنها نیز غص متضاد را به برده است. وی گزارش داده است که این تکنیک را به ویژه در مورد هراس به گرفته و این شیوه حتی برای روانپزشکی با گرایش روانکاوی نیز فوق مفید بوده است. بر مسئله حال مسئله بسیار قابل توجه تلاش برای بکارگیری این اصل در مورد کابوسها در راستای خطوتی است که ظاهرا توسط قبایل آفریقایی مورد استفاده قرار گرفته و چند سال قبل در کتاب روانپزشکی فرافرهنگی گزارش شده است. پیشرفت بیماری که به علت حالت افسردگی حاد بستری شده بود در بیمارستان عالی بود. در نتیجه تشویق وی به استفاده از قصد متضاد، بیمار توانست به خانه برگردد. مسئولیت قبول کند و با استراپ‌های آگاهانه خود به طور موثر برخورد نماید. با این وجود چندی بعد او مجددا مراجعه کرد و از این شکایت داشت که خواب وی با کابوسهایی مختل شود که در آنها اشخاص او را می می‌کنند و میخواهند او را با اسلحه یا چاقو بکشند. فریادهایی که در خواب می کشد خواب شوهرش را نیز مختلف کرده است چرا که باید او را از خواب بیدار کند. به او کیدا توصیه شد که سعی کند باز هم بیشتر از این کابوس ها ببیند ولی به تا او را چاقو بزنند و یا به سوی او تیراندازی کند و به شوهرش توصیه شد اگر فریاد کشید او را تحت هیچ شرایطی بیدار نکند. در ملاقات بعدی به من گفت که هیچ کابوسی نداشته است هر که شوهرش از این شکایت داشت که بیمار با خنده هایش او را چند بار بیدار کرده است. مواردی وجود دارد که در آن قصد متضاد حتی در تظاهرات سایکوتیک مانند توهم شنوایی نیز ازمایش شده است. مثال زیر از مقاله صادق ذکر شود. فردریک، بیمار 24 ساله مبتلا به اسکیزوفرنی و نشانه اصلی بیماری وی توهم شنوایی بود. او صداهایی را می‌شنید که او را مسخره می‌کردند و احساس می‌کرد که توسط آنها تهدید می‌شود. در دهمین ده روز بستری بودنش در بیمارستان با او صحبت کردم. فرد در حدود ساعت دوی بامداد از اتاقش بیرون آمد و شکایت کرد که قادر به خوابیدن نیست چرا که صداها نمیگذرند او بخوابد بیمار نمیتوانم بخوابم ممکن است لطفاً به من چند عدد قرص خواب آور بدهید درمانگر چرا نمیتوانید بخوابید آیا چیزی موجب ناراحتی شما می شود بیمار بله من صداهایی را میشنوم که مرا مسخره می کنند و نمیتوانم از دست آنها خلاص شوم درمانگر آیا شما در مورد این صداها با دکترتان صحبت کرده اید؟ بیمار او از من خواست که هیچ توجهی به آنها نکنم ولی من قادر به این کار نیستم درمانگر آیا سعی کردید که هیچ توجهی به آنها نکنید؟ بیمار من همه این روزها را رو سعی کردم ولی به نظر میرسد که این کار عملی نیست درمانگر میخواهید کار متفاوتی انجام دهید؟ بیمار منظور شما چیست؟ درمانگر بروید روی تخت خود دراز بکشید و تمامی توجه خود را معطوف این صداها کنید. نگذارید این صداها متوقف شوند. سعی کنید هرچه میتوانید بیشتر از این صداها بشنوید. بیمار شوخی میکنید. درمانگر نه به هیچ وجه. چرا سعی نمیکنید از این صداهای لعنتی لذت ببرید؟ بیمار ولی دکتر من درمانگر چرا امتحان نمی کنید؟ بنابراین اون تصمیم گرفت این کار را امتحان کند. من به مدت 45 دقیقه مراقب به او بودم. به نظر می رسد که خوابیده است. صبح از او پرسیدم که چگونه خوابیده است. جواب این بود: او خیلی خوب خوابیدم. از او پرسیدم که آیا صداها را به مدت زیاد شنیده است و او گفت: « نمیدانم، فکر کنم که خیلی زود خوابم برد. این مورد تا اندازه یادآور توصیفی است که هابر 1968 از یک بیمارستان روانپزشکی زن کرده بود که تأکید بر زندگی با رنج به جای شکایت از آن، تجزیه و تحلیل آن و یا سعی برای اجتناب از آن. در این زمینه وی مورد یک راهبه بودایی بسیار مضطرب را شرح میدهد مهمترین علت وحشت او از مارهایی بود که تصور می‌کرد در اطراف بدن او می‌خزند. پزشکان و بعد هم روانشناسان و روانپزشکان برای معالجه او اقدام کردند ولی نتوانستند کاری برایش انجام دهند. سرانجام از یک روانپزشک زن دعوت شد. او تنها 5 دقیقه در اتاق او بود. روانپزشک پرسید: مشکل چیست؟ راهبه پاسخ داد مارها در اطراف بدن من می خزند و منو رو می روانپزشک که زن برای مدتی فکر کرد و سپس گفت اشون باید بروم ولی پس از مدت یک هفته باز خواهم گشت هنگامی که من نیستم از شما میخواهم که مارها را دقیقا مشاهده کنید تا هنگامی که برگشتم بتوانید حرکات آنها را دقیقا برایم شر دهید. بعد از هفت روز بازگشت دریافت که راهبه وظایفی را که قبل از بیماریش به او محول شده است انجام میدهد. پس از احوال پرسی از او پرسید آیا دسترالعمل های اجرا کردید؟ راهبه جواب داد دقیقا من تمامی توجه هم را بروی مارها متمرکز کردم ولی افسوس که دیگر آنها را ندیدم چرا که وقتی میخواستم آنها را به دقت مشاهده کنم مارها رفته بودند. اگر اصل قصد متضاد ارزشمند باشد عجیب و غیر محتمل است که مدت ها پیش کشف نشده و بارها و بارها به کار گرفته نشده باشد معنی درمانی می خواهد که آن را به صورت یک متدولوژی قابل قبول درآورد. با این حال در مورد متدولوژی باید به این نکته توجه شود که تعداد بسیاری از نویسندگانی که قصد متضاد را با موفقیت زیاد به کار گرفتند و سپس تجربیات خود را منتشر کردند هرگز معنی درمانی را به طور رسمی آموزش ندیده و یا هرگز یک معنی درمانگر را در عمل حتی در سر کلاس درس مشاهده نکردند آنها خود به تنهایی آن را از کتبی که در این زمینه وجود داشته است فرا گرفتند مردم غیر متخصص نیز از طریق کتب معنی درمانی می توانند از قصد متضاد استفاده کنند این مطلب را می از گزیده یک نامه بدون تقاضا استنباد کرد در اینجا به مدت پنج ماه در جستجوی اطلاعاتی در مورد قص متزاد بودم. ابتدا من از کتاب پزشک و روح در مورد شیوه شما چیزهایی هم مفتم. از آن هنگام به بعد تلفن‌های زیادی به جاهای مختلف زدم. همچنین به روزنامه شیکاگو تریبون آگهی دادم که از هر کسی که اطلاعاتی راجع به قص متزاد دارد و یا کسی که مطلع به ترس از فضای باز بوده و به وسیله قص متزاد درمان شده است، می‌خواهم که با من تماس بگیرد. ولی هیچ پاسخی دریافت نکردم. و اما چرا من هنوز در دادم که بیشتر در مورد قص متضاد بیاموزم. سرا در طی این مدت به بهترین نوی که توانستم مثال کتاب رو دنبال کرده و قص متضاد رو در مورد خود به بردم. من به مدت 14 سال از فضای باز ترس داشتم. در سن 24 سالگی دچار اختلالات عصبی شدم و این در حالی بود که برای مشکلی دیگر به مدت 3 سال نزدیک روانپزشک فرویدی میرفتم. در سال سوم کاملا از پای درآمدم. دیگر قادر به کار کردن و حدا و بیرون رفتن نیز نبودم. خواهرم مجبور بود تا جایی که میتواند از من مراقبت کند. بعد از چهار سال تلاش برای اینکه به خود کمک کنم در یک بیمارستان ایالتی بستری شدم. وزن به 84 پوند رسیده بود. شش هفته بعد بهبودی یافته و از بیمارستان مرخص شدم. چند ماه بعد مجددا دچار اختلالات فروپاشی شدم. به هیچ وجه نمیتوانستم از خانه خارج شوم. این بار به مدت دو سال به سراغ یک هیپنوتیست رفتم. این یک نیز نتوانست کمک زیادی بکند من وحشت و رشه داشتم و احساس قش به من دست می‌داد. میترسیدم که دچار وحشت شوم و همیشه این وحشت به سراغ من می‌آمد. از فروشگاه های بزرگ شلوغی و مسافت و غیره می ترسیدم. در واقع در عرض 14 سال هیچ چیز تغییر نکرده بود چند هفته قبل من احساس اصابی بودن و ترس کردم که در این هنگام شیوه شما به خاطرم آمد با خود گفتم در خیابان به همه نشان خواهم داد که چقدر خوب میتوانم وحشت کنم و بیفتم. به نظر میرسید که آرام شدم به یک فروشگاه کوچک در نزدیکی خانه رفتم در حالی که داشتم پول اجناسی را که خریداری کرده بودم میپرداختم. دوباره احساس عصبی بودن و دست با چگی کردم. متوجه شدم که دستهایم عرق کرده است. نمیخواستم به بیرون فرار کنم. و درست هنگامی که حسابدار داشت کارش را تمام میکرد از قصد متضاد استفاده کردم و به خود گفتم، من به این فرد نشان خواهم داد که من واقعا چقدر می توانم عرق کنم و او خیلی متعجب خواهد شد. بعد از خرید در راه برگشت به خانه متوجه شدم که دیگر عصبی نیستم و نمیترسم. دو هفته قبل کارناوالی در نزدیکی ما براه افتاد. من همیشه عصبی بودم و میترسیدم. این بار قبل از اینکه از خانه خارج شوم با خود اندیشیدم سعی خواهم کرد که وحشت کرده و قش کنم. برای اولین بار من درست به وسط کارناوال یعنی جایی که جمعیت حضور داشت رفتم. بله بارها اندیشه های ترس به سراغ من آمدند و احساس کردم که وحشت فرا میرسد ولی هر بار قصد متضاد را بکار بردم هرگاه که احساس ناراحتی میکنم از شیوه شما استفاده میکنم سه ساعت تمام آنجا ایستادم سالها بود که چنین لذتی نبرده بودم برای اولین بار و پس از مدت مدید احساس غرور میکردم از آن هنگام به بعد کارهای بسیاری انجام دادم که قبلا قادر به انجام آن نبودم نه من مالجه نشدم و بسیاری از کارهای بزرگتر را که قادر به انجام آن نیستم نیز انجام ندادم ولی میدانم که هنگامی که بیرون از خانه هستم چیز متفاوتی وجود ندارد مواقعی وجود دارد که احساس می کنم هرگز بیمار نبودم استفاده از قصد متعزاد باعث می که احساس قدرت کنم برای اولین بار احساس می که هر ای برای مبارزه با وحشت دارم دیگر در مقابل این وحشت ها احساس بیاوری وحش من شیوه های بسیاری را آزمودم ولی حتی اگر این شیوه‌ها را در مورد کارهایی که مشکل تا کارهایی کارهایم نیستند به کار هیچ یک مانند شیوه شما و به این سرعت احساس آرامش را به من باز نمیگرداند. من به شیوه شما معتقدم چرا که من خود آن را تنها با خواندن یک کتاب آزمودم ارادتمند شما من همچنین این قص متذار را در شبهایی که به بسرم می‌زند به کار می‌برم و با این کار سریعاً به خواب می‌روم تا از دوستانم نیز به طور موفقیت ها میزی قصد متضاد را به کار بردند. بیمار تجربه خود را نیز چنین گزارش داده است. هنگامی که به بستر میرفتم خود را در موقعیت هایی میدیدم که موجب وحشتم هم میشد. میخواستم تمرین قصد متضاد را در خانه انجام دهم تا بتوانم آن را در خارج از خانه هم راحتی به کار برم. خب در شب گذشته قبل از استفاده از قصد متعزاد، هنگامی که این تخیلات به ذهنم میامد سعی می کردم خون سرد باشم و از اینکه خودم را در چور موقعیت هایی ناراحت می شدم. اکنون سعی می کنم تخیلاتم مرا به وحشت اندازد و بنابراین میتوانم از قص متضاد استفاده کنم. در این هنگام دیگر نمی ترسم و وحشتی هم ندارم. حس میزنم دلیل این امر این است که می بترسم و نمیتوانم. مثال دیگری از قصد متضاد که توسط خود شخص انجام شده مورد زیر است. صبح روز پنجشنبه شنبه مسترب از خوابیدار شدم و با خود فکر کردم دیگر هرگز خوب نمیشم چه باید بکنم؟ هرچه روز بیشتر میگذشت من افسرددهتر می شدم. احساس میکردم که اشکهایم سرازیر شدند. شدیدا احساس نویدی میکردم. ناگهان به این فکر افتادم که در مورد این افسردگی قصد متضاد را آزمایش کنم. به خود گفتم ببینم چقدر می توانم افسرده باشم با خود اندیشیدم من واقعا افسرده خواهم شد و شروع به گریستن خواهم کرد در همه جا گریه خواهم کرد در ذهنم تصور کردم که اشک‌های درشت و زیادی بر گونه‌هایم سرریز شده است و در ادامه تصور کردم آنقدر گریه کردم که خانه را آب فرا گرفته است از این اندیشه و تصور در ذهنم شروع به خندیدن کردم تصور کردم که خواهرم به خانه می آید و میگوید مستر چه کار میکنی؟ مجبور بودی اینقدر گریه کنی که آبخانه را فراگیرد؟ خب دکتر فرانکل با تصور تمامی این صحنه شروع به خندیدن کردم. آنقدر خندیدم که از خندیدن زیاد ترسیدم. سپس به خودم گفتم الان اینقدر زیاد و بلند خواهم خندید که همه همسایه ها بیرون بریزن تا ببینن چه کسی است که اینقدر خندد. به نظرم این کار باعث شد که صدایم را مقداری پایین بیاورم. این اتفاق در صبح پنجشنبه روی داد و امروز شنبه است و حالت افسردگی من از بین رفته است. می کنم که استفاده از غصه متضاد در آن روز ماننده نگاه کردن در آینه هنگام گریه کردن بود. این کار به دلایلی موجب می شود که گریه کردن متوقف شود. من نمی توانم هنگامی که در آینه نگاه می کنم گریه کنم. من این نامه را به خاطر کمک گرفتن ننوشتم زیرا من به خود کمک کردم. اینکه مردم می توانند خود از قص متضاد استفاده کنند و به این ترتیب به خود کمک کنند تنها در این صورت قابل درک است که این تکنیک به عنوان به کار انداختن و به حرکت درآوردن مکانیسم مکانیزم ای تلقی شود که در درون هر انسانی وجود دارد به همین دلیل است که قص متضاد غالبا بدون اینکه شخص بداند به کار برده می شود راون الف کاف چنین گزارش می دهد من منتظر خدمت در ارتش بودم برای من مبارزه برای دفاع از کشورم معنی داشت. بنابراین تصمیم گرفتم به بهترین نحوی که می توانم خدمت کنم. داوطلب خدمت در گروه های بالا یعنی گروه های چتربازی شدم. من در موقعیت های قرار می گرفتم که جانم در معرض خطر بود. موقعیت های همچون پریدن از هواپیما برای اولین بار. من ترس را تجربه می کردم و عملا می لرزیدم و سعی داشتم که این لرزیدن را پنهان کنم و همین امر موجب می شد که بیشتر و شدیدتر بلرزم. سپس تصمیم گرفتم که ترسم را نشان دهم و تا آنجا که میتوانم بلرزم بعد از مدتی لرزیدن متوقف شد من به طور غیر ارادی از قصد متزاد استفاده کردم و جالب این است که این مسئله کارگر افتاد در یک مورد متفاوت اصل قصد متضاد نه به طور آگاهانه بلکه برخلاف اراده شخص به کار برده شده است این داستان مربوط به یکی از مراجعین اوریل مشالم است او یکی از هم در دانشگاه هاروارد بود که گزارش زیرا ارسال داشته است. بیمار به خدمت در ارتش استرالیا فراخوانده شد و مطمئن بود که به خاطر لکنت زبان از خدمت معاف خواهد شد، داستان را کوتاه او سه بار سعی کرد که مشکل خود را در صحبت کردن به دکتر نشان دهد ولی نتوانست. جالب این است که او به خاطر فشار خون بالا معاف شد. احتمالا ارتش استرالیا تاکنون باور نکرده است که او دچار لکنت زبان بوده است. گروه ها هم درست همانند افراد می توانند به طور غیر عمد از قص متضاد استفاده کنند نه تنها روانپزشکی زن بلکه همان گونه که آکس 1968 خاطر نشان ساخته است به نظر میرسد دیگر اشکال روانپزشکی قومی نیز اصولی را که بعدها معنی درمانی بان شکل داد به طور سیستماتیک به کار برده است بنابراین اصولی که برای درمان به کار میرود معنی درمانی است و شمان روانپزشک توده های مکزیکی آمریکایی یک معنی درمانگر است والاس و واگلسون این حقیقت را خاطر نشان کردن که سیستم های قومی اغلب از اصول روان استفاده می کنند که تنها در این اواخر توسط سیستم های غربی شناخته شده است معلوم می شود که معنی درمانی رابط بین این دو است آکس 1969 ادعاهای مشابهی در رابطه با یک شیوه دیگر شرقی یعنی رواندرمانی موریتا ارائه شده است همان گونه که توسط یاماموتو 1968 و نونان 1969 مشاهده شده است، شیوه درمانی موریتا تشابهات قابل توجهی با قس متضاد فرانکل دارد و طبق نظرات رینولدز 1976 این دو شیوه تاکتیک های درمانی کاملا مشابهی را به کار می‌گیرند که هر یک مستقلاً آن را با هزاران مایل فاصله از یکدیگر کشف کردند. ولی همان گونه که نونان 1969 اظهار می‌دارد در حالی که شیوه درمانی موریتا نظرات دنیای شرق را منعکس می‌کند نظرات غرب در معنی درمانی قرار می‌گیرد رینولدز نتیجه گیری می‌کند فرانکل فرهنگی را ارائه دهد که در آن فردگرایی در سطح بسیار عالی قرار دارد و منطق نیازمند کشف اهداف شخصی است در حالی که موریتا فرهنگی را با گرایش گروهی ارائه می‌دهد که در آن سنت اهدافی تعیین شده را فراهم می‌کند بنابراین معنی درمانی از همان ابتدا هر نه به طور سیستماتیک توسط مردم پیش بینی شده است به همین ترتیب معنی درمانی بیشتر مطالبی را که کم و پیش به طور منظم توسط رفتاردرمانگرها مجددا کشف شده است پیش بینی کرده است به طور خلاصه در گذشته پیش بینی شده و خود آینده را پیش بینی کرده و در دهه گذشته خود را به معنی درمانی رسانده است استیزور 1969 به عنوان مثال بر طبق معنی درمانی ترس از ترس از درک بیمار از اثرات بلقوه ترسش ناشی می شود، فرانکل 1950. آزمایشی که توسط والینز و ری به نقل از مارکس 1969 انجام شده است این نظریه معنی درمانی را تایید می کند. برای دانش آموزانی با هراس از مار در حالی که اصلاعات های ازمار را نگاه میکردند صدای دروکین قلبشان به صورت بازخوردی فیدبک، تخش شد بعد این ترتیب آنها را متقاعد کردند که هنگام دیدن مارها ضربان قلبشان تغییر نمی کند به کارگیری این شیوه باعث شد که دور جستن از مارها تا حد قابل توجهی کاهش یابد. معنی درمانی همچنین میآموزد که ترس از ترس فرار از ترس را ترغیب می کند و هراس در واقع هنگامی شروع می شود که این الگوی بیماریزای اجتناب بنیان گذاشته می شود. سپس قصد متضاد با برگرداندن کامل قصد بیمار برای فرار از ترسش چنین اجتنابی را برطرف می‌کند. فرانکل 1953 این مسئله کاملا با یافته‌های مارکس 1970 مطابقت دارد که تنها هنگامی که بیمار مجددا با موقعیت هراس روبرو شود می‌تواند بر حراس خود غلبه کند. همین اصل است توسط تکنیک‌های با گرایش رفتارگرایی همانند قرقه سازی به مورد اجرا درمی‌آید. اما گونه که رچمن، هادکسون و مارکس 1971 آن را شرح میدهند، در طی درمان قرقسازی بیمار تشویق و ترقیب می شود که وارد پرزحمت ترین موقعیت شود. به همین ترتیب در درمانی با گرایش رفتارگرایی به نام ارائه طولانی که در مقاله واتسون، گیند و مارکس 1971 به بحث گذاشته شده است، بیمار تشفیق می شود تا جایی که می تواند و با سرعت هرچه تمام به تر بشه ترسناک نزدیک شود و از آن اجتناب نکند. مارکس 1969 سریحاً اظهار می دارد که قرق سازی مشابهت های معینی با تکنیک قصد متعزاد دارد مارکس 1974 همچنین می‌گوید که تکنیک قصد متعزاد بسیار شبیه به چیزی است که اکنون مدلسازی نام گرفته است باندورا به همین ترتیب شباحت را بین قصد متعزاد و تکنیک‌هایی که فراخانی استراب، انفجار، انفجار از درون، استراب ترغیب شده تغییر انتظارات و ارائه طولانی نامیده می شود می توانی یافت و اولین مقالات در مورد آنها بین سالهای 1671 و 1967 منتشر شده است صفحات 157 تا 166 باستاب زدائی از سه الگووی بیماریزا که معنی درمانی آن را متمایز ساخته تا کنون دو الگو مورد بحث قرار گرفت است. اولگوی هراس که به وسیله فرار از ترس مشخص می شود و اولگوی وسواسی اجباری که با مبارزه علیه وسوز و اجبارها متمایز گردد. پس اولگوی سوم چیست؟ مورد سوم، اولگوی نوروتیک جنسی است که باز هم با مبارزه مشخص می شود. با این حال در اینجا بیمار علیه چیزی مبارزه نمی کند بلکه مبارزه او برای لذت جنسی است ولی از آمخته های معنی درمانی است که هرچه شخص لذت را بیشتر هدف قرار دهد آن را بیشتر از دست می دهد. هرگاه توانایی و اوج لذت جنسی هدف اراده واقع شود مورد توجه نیز قرار میگیرد. فرانکل 1952 قصد مفرد و باستاب مفرد اصلاات است که ما در معنی درمانی استفاده می کنیم. frankel 1962 این دو پدیده تا آنجا که یکدیگر را تقویت می‌کنند یک مکانیسم بازخورد به وجود می‌آید به منظور حفظ توانایی و اوج لذت جنسی بیمار به خود عمل و تجربه خود توجه می‌کند به همین میزان به هم همبستر و هر آنچه که او به عنوان محرک ارائه می‌دهد و ممکن است بیمار را به لحاظ جنسی تحریک کند بی توجه می‌شود در نتیجه توانایی و اوج لذت جنسی از بین می‌رود این به نوبه خود موجب زیاد شدن قصد مفرد بیمار می شود و حلقه شیطانی را تکمیل می نماید. اگر قرار است که این حلقه شکسته شود باید نیروهای گریز از مرکز وارد صحنه شوند. به جای کوشش کردن برای به دست آوردن توانایی و اوج لذت جنسی بیمار باید خودش باشد و خودش را رها کند. به جای نگاه کردن به خود و نظاره کردن بر خود باید خود را فراموش کند. برای اجرای این فرایند به عبارت دیگر برای خنسا کردن در بیمار تکنیک دیگر معنی درمانی یعنی باستابزداهی توسعه یافته است. فرانکل 1955. کاکزانوسکی 1965-1967، گزارشات روشن در مورد باستابزداهی و به ویژه معنی درمانی برای ناتوانی ارائه داده است. در اینجا موردی از ناتوانی را نقل می کنم که در آن بیمار کاکزانوسکی شخص خوشبختی بوده و جذابترین دختری را که می شناخته است به عنوان همسر خود انتخاب می و قابل در است که انتظار دارد همسر وی بزرگترین لذت جنسی که او خود را شایسته آن می داند به او بدهد. کاکزانوسکی استدلال می کند که تلاش سرسختانه بیمار برای دستیافتن به اوج لذت جنسی و قصد مفرط او برای نشان دادن قوه مردی دلیل ناتوانی وی بوده است. او موفق شد به بیمار کمک کند که ببیند عشق واقعی جنبه ارزشمند بسیاری دارد که قابل بهره برداریست. بیمار آموخت که اگر او همسر خود را دوست دارد میتواند به جای اینکه سعی کند تا اوج لذت جنسی را به او بدهد خود را وقت او کند. سپس لذت همسرش نتیجه نگرش او خواهد بود و نه به خودی خود یک هدف. کاکسزانوسکی 1967. علاوه بر مقابله با مبارزه برای لذت، توسط بیمار که به شکست خود به میانجامد مسئله مهمتر این است که کاکزانوسکی باستاب زدائی را دقیقا در راستای خطوطی به کار برده است که من ابتدا در سال 1964 به آلمانی و سپس در سال 1952 به انگلیسی شرح دادم کاکسانوسکی به بیمار و همسرش میگوید که برای مدت معینی نباید هیچ تلاشی برای آمیزش صورت گیرد این دستورالعمل بیمار را از اضطراب انتظاری میرهاند چند هفته بعد بیمار دستور را می میکند همسر را او سعی می کند که این مسئله را به خاطر او بیاورد ولی خوشبختانه اونیز دستور را نادیده میگیرد از آن هنگام به بعد آنها با یک روابط جنسی طبیعی دارند کاکسانوسکی 1967 و باید افسود که آنها از آن پس سالهای سال به خوبی و خوشی با یک گر زندگی کردند در نشریاتی این تکنیک را شرح داده و نیز خاطر نشان ساختم که در تشکیل قصد مفرد یک عامل قطعی کیفیت تغاضا است که بیمار آن را به آمیزش جنسی پیوند میزند این کیفیت تغاضا ممکن است به وسیله عوامل زیر تولید شود یک موقعیت فرانکل 1952 دو بیمار و تلاش او برای دست یافتن به لذت سه همبستر در مواردی که در گروه سوم قرار میگیرند بیمار تنها تا هنگامی که ابتکار را در دست دارد قادر به انجام عمور جنسی است اخیرا دو عامل بیماریزای دیگر نیز در سبب شناسی ناتوانی وارد شدند که عبارتند از چهار، فشارهای همتا پنج، گروه های فشار در اینجا، کیفیت تغازه از جامعه ای ناشی شود که به کامیابی اهمیت می و این اهمیت به عملکرد جنسی تعمیم می آبد گینزبرگ، فورش و شاپیرو، 1972، به آزادی جنسی روبه تضاید زنان و نتایج آن که این زن آزاد جدید عمل جنسی را تقاضا میکند اشاره کردند. به همین ترتیب استوارت 1972 در گزارشی در مورد ناتوانی در آکسفورد که در مجله پزشکی پالس منتشر شده است میگوید زنان به دنبال درخواست حقوق جنسی هستند و همان گونه که گینزبرگ، فروش و شاپی رو نتیجه می گیرند جای تعجبی ندارد که مردان جوان بیشتر از ناتوانی شکایت دارند این مشاهدات که با مشاهدات بسیار دیگری در سایر قاره ها کاملا مطابقت دارد به نظر می رسد که به مقیاس وسیع فرضیه معنی درمانی را در مورد سبب شناسی ناتوانی تایید می کند در مورد فشارهای گروهی کافی است که سوار ور و آموزش مسائل جنسی را در نظر بگیریم که اکنون هر دو به صورت بزرگ در ترقیب کنندگان مخفی و همچنین رسانه های گروهی در اختیار آنهاست و به انتظارات و تقاضای جنسی دامن می‌زنند. برای روشن شدن شیوه معنی درمانی در مقابل نوروز جنسی ابتدا از نخستین نشریه انگلیسی مذهب را نقل می‌کنم. برای برطرف کردن تقاضا که از جانب همبستر در بیمار ایجاد شده بود، شیوه زیر به کار گرفته شد. به بیمار توصیه کردیم که به همبستر خود اطلاع دهد که با دکتری در مورد مشکل خود مشورت کرده و دکتر گفته است که مورد او زیاد جدی نیست و پیشاگهی آن مطلوب است. با این وجود مهمترین مسئله این بود که او به همبستر خود بگوید که دکتر آمیزش جنسی را مصلقا ممنوع کرده است. همبستر وی دیگر انتظار هیچ گونه فعالیت جنسی را ندارد و بیمار رهایی یافته است. در تعدادی از های همبسترش او ممکن است بتواند مسائل جنسی خود را بروز دهد و این بار این احساس که چیزی از او خواسته می‌شود و یا انتظار می‌رود این گونه مسائل را مختل و متوقف نخواهد کرد در حقیقت اغلب همبستر او نه تنها هنگامی که توانایی مرد ظاهر می‌شود متعجب می‌شود بلکه او تا به پیش می‌رود که به خاطر دستورات دکتر آن را رد می‌کند تنها در فرایند یک عشق بازی دو است که دور باطل یا حلقه شیطانی شکسته میشود و آن هنگامی است که بیمار هدفی جز پرداختن به چنین اشتبازی را در پیش رو ندارد. فرانکل 1952. همان گونه که ساهاکین اظهار داشته، تکنیک مذکور که من آن را اولین بار در سال 1964 به آلمانی منتشر ساختم، مشابه تکنیکی است که در سال 1970 ماسترز و جانسون در تحقیقاتشان در مورد نارسایی جنسی انسان به کار گرفتند. با توجه به اهمیتی که معنی درمانی برای اضطراب انتظاری و باساب مفرد به عنوان عوامل بیماریزا در سبب شنازی نوروز جنسی قائل است، ممکن است این ادعای ماسترز و جانسون 1976 مورد تایید قرار گیرد که نه ترس از اعمال جنسی و نه نقش ناظر که رابطه تنگا تنگ به آن دارد هیچ یک به عنوان بازدارنده اصلی و موثر در اعمال جنسی شناخته نشده است. گزارش زیر که آن را مدیون لیزون جیم هورن، دانشجوی سابقم در دانشگاه بینالمللی آمریکا هستم، تکنیکی را که در سال 1946 منتشر کردم به خوبی روشن می نماید. یک زوج جوان با شکایت از ناسازگاری مراجعه کردند. زن غالباً به شوهرش گفته است که او یک عاشق کثیف است و او قصد دارد برای ارضای خودش دست به کارهایی بزند. از آنها خواستم که یک هفته هر شب یک ساعت را به دیگر در بستر بگذراند. به آنها گفتم که اشکالی ندارد که با دیگر عشق بازی بوسه و نوازش کنند ولی تحت هیچ شرایطی نباید با دیگر آمیزش کنند. هنگامی که هفته بعد مراجعه کردند گفتند که سعی کردند که عمل آمیزش را انجام ندهند ولی سه بار این کار را کردند. در حالی که خود را خشمگین نشان میدادم، از آنها خواستم دستوراتم را در هفته بعد اجرا کنند. اواسط هفته به من تلفن کردند و گفتند که قادر به انجام آن دستورالعمل نبوده و چندین بار در روز آمیزش داشتند. آنها دیگر مراجعه نکردند. یک سال بعد مادر دختر را دیدم که او با تاکید گفت که این زوج دیگر دچار مشکل ناتوانی نشدند. هنر ابتکار و بدیه درمانی در معنی درمانی نتوانی نقش قطعی بازی می کند. موردی را که در آن هم امکان و هم ضرورت ابتکار را می مدیون جوزف به فبری هستم. بعد از سخنرانی هم در مورد بااستاپ زدایی یکی از هزار سوال کرد که آیا می تواند آن را در مورد دوست خود به برد یا نه او ابتدا در مقابل یک دختر که مدت کوتاهی با او رابطه داشته است و اکنون در مقابل سوزان خود را ناتوان یافته است با استفاده از تکنیک فرانکل تصمیم گرفتیم که سوزان به دوستش بگوید که او توسط پزشکی تحت درمان با مقداری دارو قرار گرفته و همچنین به او توصیه شده است که به مدت یک ماه نباید آمیزش جنسی داشته باشد. و آنها اجازه داده شد که تماس بدنی داشته باشند و به جز آمیزش هر کاری را انجام دهند. هفته بعد سوزان گزارش داد که موثر واقع شده است. دوست او یک روانشناس بود که در درمان های جنسی شیوه ماسترز و جانسون را به کار برد و در چنین مواردی به بیمار خود توصیه هایی میکرد چهار هفته بعد سوزان گزارش داد که این حالت دوباره به دوستش دست داده ولی سوزان با ابتکار خود آن را درمان کرده است. از آنجایی که سوزان دیگر توانست داستان دستورات دکتر را دوباره تکرار کند به دوستش میگوید که او بسیار به ندرت به اوج لذت جنسی می‌رسد و از او میخواهد که آن شب آمیزش انجام ندهند بلکه او را در مشکل اوج لذت جنسی کمک کند مجددا این کار موثر واقع شد سوزان با ابتکار خود نشان داد که او حقیقتاً کاربرد بااستاپزادایی را به خوبی دریافت است از آن پس هیچ مشکلی در از آن پس هیچ مشکلی در رابطه با ناتوانی پیش نیامد نیروهای گریز از مرکز که در ابتدا ذکر آن رفت، هوشمندانه توسط سوزان مورد استفاده قرار می گرد. به منظور کمک به دوست خود برای غلبه بر قصد مفرد و باسا مفرد و به منظور کمک به وی برای واگذاری خود و فراموش کردن خود، سوزان نقش یک بیمار را بازی می کند. به دوست سوزان نقش درمانگر اختصاص داده می شود. گزارشی که نقل می کنم، مربوط به یکی از بیماران من است از که از سردمزاجی رنج میبرد نه از ناتوانی خلاصه ای از این مورد را در سال 1962 منتشر کردم. بیمار که یک زن جوان بود به من مراجعه کرد و از اینکه سردمزاج است شکایت داشت. تاریخچه زندگی او نشان داد که در کودکی توسط پدرش مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است، ولی این ضربه دردناک به خودی خود به نوروز جنسی منجر نشده بود. معلوم شد که در اثر خواندن های مورد علاقه خود در زمینه روانکاوی بیمار همواره با این انتظار ترسناک زندگی می کرده است که این تجربه دردناک روزی باج خود را خواهد گرفت. این استراپ انتظاری هم به نوبه خود با نیت افراتی برای تعیید زنانگیش و در نتیجه توجه مفرد به خود به جای همبستر خود انجامید. دستجابی به اوج لذت جنسی هدف اراده و توجه قرار گرفت و این خود برای ناتوان ساختن بیمار در تجربه اوج لذت جنسی کافی بود. هرچند میدانستم که معنی درمانی در مدت کوتاهی مؤثر واقع خواهد شد ولی عمدن به او گفتم که باید چند ماهی در لیست انتظار بماند به هر صورت در حال حاضر او نباید نگران دست یافتن و یا نیافتن به اوج لذت جنسی باشد بلکه باید توجه خود را کاملا معطوف همبسر خود نماید و بهتر است بگویم هر کاری که میتواند بکند تا او در نظرش دوست داشتنی بیاید از او خواستم فقط به من قول بدهید که هیچ اهمیتی به اوج لذت جنسی نمیدهد چند ماه بعد که مراجعه کردید و من شروع به درمان شما کردم به طور کامل به این موضوع خواهیم پرداخت. آنچه من انتظار داشتم بعد از چند روز اتفاق افتاد. اگر نگویم چند شب. او بازگشت و گفت که برای اولین بار به اوج لذت جنسی هیچ اهمیتی نداده است و در این حال برای اولین بار به اوج لذت جنسی رسیده است. دارل بارنت یک مورد مشابه را گزارش میدهد. زنی که اثر مزاجی رنج برد. در حین آموزش به این مسئله توجه داشت که در بدن او چه می‌گذرد و سعی داشت که همه کار را بر حسب کتابچه راهنما انجام دهد. به او گفته شد که توجه خود را از خود به شوهرش معطوف کند. یک هفته بعد او به اوج لذت جنسی دست یافت. اکنون می‌خواهم یک مورد منتشر نشده را در مورد انزال زودرس که توسط گوستاف ارنرانت به کار گرفته و او معنی درمانی را در دانشگاه المللی ایالات متحده فرا گرفته است، نقل کنم. وی در این مورد با را به کار نبرد بلکه از قص متضاد استفاده کرده است در طی 16 سال گذشته توانایی فرد برای طولانی کردن آموزش جنسی دائما کاهش یافته است سعی کردم که این مشکل را از طریق ترکیبی از اصلاح رفتار بیو انرژیتیک و آموزش جنسی برطرف کنم وی به مدت دو ماه در جلساتی حضور یافت و هیچ تغییر قابل توجهی رخ نداد تصمیم گرفتم که قصد متزاد فرانکل را بکار برم به فرد گفتم که او نباید در مورد انزال زودرس خود نگران باشد چرا که او به هر حال قادر به تغییر آن نیست بنابراین او فقط باید تلاش کند که خود را ارضا کند او باید مدت آمیزش را به یک دقیقه تقلیل دهد در جلسه بعد یعنی هفت روز بعد فرد اظهار داشت که در طی هفته دو بار آمیزش داشته و او نتوانسته است که در عرض کمتر از پنج دقیقه به انزال دست یابد به او گفتم که او باید زمان را کاهش دهد. هفته بعد او زمان را به هفت دقیقه در اولین بار و یازده دقیقه در دومین بار رسانده بود. دنیس اظهار داشته است که اونیز در هر بار ارضا شده است. از آن زمان به بعد آنها برای مراجعت ضرورتی احساس نکردند. کلود فاریس مشاوری در کالیفورنیا است که یک بار نوع دیگری از عصبیت جنسی را درمان کرده و مانند گوستاف ارنراند، از قصد متضاد استفاده کرده است خانم و آقای یه به توصیه پزشک متخصص زنان خانوم یه به من مراجعه کردند. خانوم یه در حین آمیزش جنسی احساس درد میکرد خانم و آقای یه سه سال پیش ازدواج کرده و خاطر نشان کردند که از ابتدای ازدواج این مشکل را داشتند. خانم یه در یک سومه کاتولیک توسط خواهران بزرگ شده که در آنجا مسئله جنسی موضوعی حرام به شمار میرفت سپس من به او دستورات را مطابق با قصد متزاد دادم. به او دستور داده شد که سعی نکند منطقه تناسلی خود را شل کنند. بلکه تا جایی که ممکن است آن را سفت و منقبض نماید و سعی کند که دخول برای شوهرش غیر ممکن باشد و به شوهرش گفته شد تا آنجا که میتواند سعی کند عمل دخول را انجام دهد. آنها بعد از یک هفته بازگشتند و گزارش دادند که آنها دستور ها را دنبال کردند و برای اولین بار از آمیزش بدون درد لذت بردند. در سه جلسه هفتگی دیگر هیچ نشانه ای ها از بازگشت بیماری دیده نشد. تجربیات من ثابت کرده که قصد متضاد در بسیاری از موارد مؤثر است و گاهی اوقات تقریبا مشکل را حل می کند. آنچرا که من در ابتکار فاریس برای مقابله با این مورد بیش از همه قابل توجه می دانم، ایده ایجاد آرامش از طریق قصد متضاد است. آنچه در این زمینه به ذهن می آید، آزمایشی است که توسط دوی دل نوریز، یک محقق کالیفرنیایی انجام گرفته است. در این آزمایش موضوع مورد تحقیق یعنی استیوس به طور فعال سعی میکرد که آرامش داشته باشد الکترومیوگرافومتری که من در تحقیقاتم استفاده میکردم میزان بسیار بالایی را نشان میداد پنجاه میکروآمپر تا اینکه به او گفتم که او احتمالا هرگز قادر نخواهد بود که آرامش را یاد بگیرد و او باید به این حقیقت تن در دهد که همیشه ازتبی باشد چند دقیقه بعد استیویس اظهار داشت او لنتی تسلیم شدم در این هنگام دستگاه فوراً یک درجه پایین را نشان داد ده میکروآمپر. که چونان سریع بود که من فکر کردم ارتباط در دستگاه قطع شده است در جلسات بعدی استیویس موفق بود چرا که او سعی نمی کرد آرامش داشته باشد ایدیت ویسکوپف جلسون مورد مشابهی را گزارش است. اخیرا در انجام تعمق برتر تی ام آموزش می ولی پس از چند هفته آن را واگذار کردم چرا که احساس می کنم به خودی خود تعمق می کنم ولی هنگامی که رسمن شروع به تعمق می کنم در واقع عمل تعمق را متوقف می سازم پایان صفحه 166